0: Juan Gabriel, ¿qué opinan de las fotos donde están abrazados el genio y usted?
1: Bueno, me le digo, en primer lugar yo nunca vi las fotos, me han dicho, me han dicho de las fotos, porque yo siempre me dedico a ver todas las cosas positivamente.
0: ¿Por qué le regaló una camioneta al genio?
1: Que yo le regalé una camioneta... Eso no es verdad.
0: Es cierto que el genio va a México por usted. Eso
1: tampoco es verdad. Él va a México porque ahí
0: vive su familia. Se ve que usted aguanta de todo.
1: Que yo puedo aguantar eso y de todo porque tengo la fortaleza. El
2: del genio
1: Lucas.
3: Claro, él aguanta de todo porque pues es es fuerte. Ya lo escuchamos ahí. Antes no se rompe.
4: <risa> Qué
3: Oye, Katrina, a veces no se aguitan ustedes, digo, los de tu sector y partido que a veces los imitemos hablando así de, ay, mana, y tú las traes y tú las llevas y tú las entregas.
4: Ay, pues sí, a veces sí nos agüitamos.
3: Bueno, para que se vengan, para que se nos quite. Ahora, ahora ustedes hablen como nosotros, así de, ay, mana, imagínate. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Y se burlan de nosotros.
4: Esa es la que vamos a hacer. Estuviera
3: bien, ¿no, señor Andy Valdés? Sí, pues ahora,
4: ahora vamos a ver, a ver de.
3: Ahora sí que el tiro por la culata. Exacto, ¿sí? a ver, a ver, búrlate de mí para yo agüitarme. Ándale. A
4: ver,
3: este. Ay, no puedo, no me puede salir del fuá. Si sí te sale, Andy.
4: inténtalo.
3: <risa> bueno. Vamos a pasar a cosas más interesantes mejor, señoras y señores. Buenos días. Andy Valdés. En acción. Llegó el baúl de los recuerdos hoy viernes de Andy Valdés.
1: ¿Cómo están todos ustedes, familia? Bienvenidos. 15 de mayo ya celebrando a los maestros porque hace 102 años, Alex, en 1918 se llevaba a cabo en México la primera conmemoración del Día del Maestro. El decreto era firmado por el presidente Venustiano Carranza. Imagínate, desde ese entonces ya había festivales en las escuelas, eh, en los lugares públicos para los maestros, Alex, pero pues yo recuerdo que en cada escuela, cada secundaria, pues se le rendían los honores a los maestros. Hoy iban todos elegantes y pues ahí cantábamos los que teníamos talento. Yo recuerdo cuando bailé el break dance, para mi maestra Silvia de Ciencias Sociales,
3: Ale. Bueno, los viernes había día de talento, ¿no? Cantabas, bailabas o recitabas, lo que fuera tu gracia. Pues yo no tenía ninguna gracia, pura desgracia. Nada bueno que rescatar de mi señor. Y, y recuerdo con mucho cariño a mis dos maestros, Marta y Humberto, que eran novios era novio yo era el alcahuete me decía el maestro Humberto ándale chaparro vete al mercado y me traes unos sopes y le pasas a dejar unas quesadillas de hongos a, a Martita pues, ya sabes y ahí yo ni tardo ni perezoso ahí me iba por los sopes en Qué plenas verdad. clases maestro Humberto si me está escuchando si algún día llegas a ver saber, saber, porque era joven el maestro Humberto eh, sí. me imagino que todavía vive este si se está acordando me va a decir ah, yo era el, este es el cuate ahora me va a mandar a mí para que se me quita bueno, felicidades a todos los maestros en su día Es el baúl de los recuerdos, Andy Valdés
1: Alex, en un día como hoy se abre el primer McDonald's en San Bernardino, California Y con este pues inicia la historia de estos restaurantes de comida rápida Que imagínate qué visión tuvieron pues, los dueños, los hermanos McDonald's de abrir este, estos restaurantes que ahora son cadenas rápidas en todo el mundo. Hay franquicias de estos en cualquier parte. Y bueno, Alex, imagínate nada más empezar con las papitas, la hamburguesa, y en ese entonces la malteada o el refresco de cola, venía a volverlos millonarios, multimillonarios en todo el mundo, porque nada más dime en qué parte no hay un restaurante de estos de la M o del payaso Ronald. Pero sabe
3: usted una cosa, amigo Radio Escucha que los hermanos McDonald no fueron los que hicieron el negocio grande, sino alguien más que tuvo visión les quitó su propia sopa, su propia hamburguesa, su propia idea, señor Andy Valdés.
1: Sí, tienes toda la razón, Alex, y bueno, y pues imagínate, ahora sí que a fin de cuentas nadie sabe para quién trabaja.
3: En un día como hoy se murió Margarito, señor Andy Valdés.
1: Sí, imagínate nada más, se nos va el gran Margarito, eh, Margarito Esparza Nerváez, y bueno, pues de los grandes, ¿no?, de nuestro México, porque yo digo de los grandes, pero chiquitos él en, en estatura, pero la verdad no por nada este señor empezó, pues, eh, con el tío Gamboín, con Chabelo... Y él, su trayectoria incluía programas de televisión, participación en cine En la que compartió reflectores con don Germán Valdés Tintán Cabe destacar que andaba con su guitarrita en el metro Allá lo veías
5: ¿Me pueden dar una cooperación para mi familia? Así ya. no hablaban,
3: y vamos a escucharlo ¿Cómo hablaba don Margarito? Pues trataron muy mal a nuestro compañero Margarito Hoy en la central de Udú Platíquenos, porque hasta mucha gente nos hablaron Que lo habían maltratado ¿Qué, qué le hicieron? Oye,
6: okay? que estaba yo ahí en la central en el pasillo eh, porque mucha gente pues les gusta tomarse fotografía con, con uno y entonces allí pasó en ese momento el que dicen que el jefe que es corrupto allí de allí de toda la central <risa> el jefe de que es el jefe de, de todos los ¿De seguridad? De, del grupo de seguridad que se llama José luis perales y entonces el mismo a, ...con los que se estaban tomando fotos conmigo... ...él mismo le dijo... ...delante con unos... ...con unas policías y, y otros de seguridad... Sí. ...no, no, aquí puto, ...no se saquen fotografías de aquí... salgan sin a la chingada... Sí, sí, sí.
3: ...así le dijo... ¿Allí? ...delante de todos... Y
6: ...delante de todos. ¿Allí? ...había
3: allí, niños y todo... ...todo ahí. allí... ...y
6: hasta sí. las mismas mujeres con niños... Sí. ...también las corren y todo...
7: sí ...¿eso fue ahorita?
6: O ahorita a las cuatro... ...cincuenta... De la
3: tarde a las 4. Fíjense qué, qué, qué atención le ponían a Margarito, Hoy que hasta interrumpieron el noticiero local para darle cabida a su mude, queja mude, del señor mude, Margarito. Mude, qué cosas de la mude, vida, muy gracioso mude, él. Mude,
0: él. Los grandes están con el genio Lucas. ¡Órale! Esta es otra nueva sección producida por Omar Fierros. Para el genio Lucas.
3: Hello, DJ. Quiero mandarle un saludo en Guanajuato a Ana Almanza que nos mandó un correo electrónico Genio Lucas, mándame un saludo, te estamos escuchando aquí en El Bajío Muchas gracias a la gente de Michoacán, de Guanajuato los amigos de Sonora, Tamaulipas Ciudad Juárez, Chihuahua, ¿cómo estamos en Tijuana? A sus órdenes, ¿eh? También desde México puede llamarnos. Tenemos un número especial para todos ustedes. Espero que puedan contactarnos. Y claro, con todo el gusto del mundo, haremos caso a sus peticiones. Y ahí le va el número. 01800-681-8177. Para que nos llame con todo el gusto del mundo. O pues Ahí quedó el chiste de, de la Catrina. Dice que me acordé que un sabio se paró ante el público... Contó un chiste y todos se rieron Pasó un ratito y contó el mismo chiste otra vez Y ahora se volvieron a reír Pues ya, ya no casi todos Por tercera vez volvió a contar el mismo chiste Hasta que nadie se rió Y dijo, señores Si no pueden reírse varias veces de una sola cosa Entonces, ¿por qué lloran por lo mismo Una y otra y otra y otra vez? Sabio consejo, ¿no? Lo dijo un maestro, por cierto, hoy es el Día del Maestro. ¿Conoce algún maestro, alguna maestra? Apapáchelo, apapáchela, porque hoy es su día. Muchas felicidades. Bueno, al menos esta tradición es en México. No sé si en Estados Unidos exista un Día del Maestro. Treinta años aquí, 30 años haciendo programa y no sé es eso. Ayúdame, Mónica Linares, por favor, y dame la fecha. Oiga, pues, vamos a escuchar eh, la información que nos preparó Magdalena Palafox bajo la dirección de Omar Fierros. Y nos habla de todo lo que gastamos en diciembre. Aún en mayo nos va a afectar. En serio, ¿eh? Señor David Feitelson, regresa al fútbol al menos en Alemania este fin de semana. Pero hay algunos cambios en las cuestiones del fútbol. Platíquenos.
8: Mira, acaba de anunciar eh, la Comebol que para efectos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana va a aplicar las siguientes cuestiones. A mí me parece que también aquí hay un tema medio ridículo. Dice que está prohibido celebrar, va a estar prohibido celebrar un gol con abrazos. Los jugadores celebren después de un gol, que está prohibido besar el balón, está prohibido escupir, eh, eh, y los jugadores que están en la banca, eh, que suplentes, tendrán que usar mascarilla mientras no estén, no entren al campo de juego. Eh, con todo respeto, esta gente de la Comebol tiene que entender que el fútbol es un deporte de contacto, y es un deporte donde generalmente los atletas, los futbolistas, están intercambiando fluidos, sudor, a veces hasta sangre, en un choque, en una entrada, eh, en, en el área misma, cuando hay un tiro de esquina, que no sean ridículos, lo que tienen que hacer en ese sentido es tratar de procurar que los involucrados en en un partido de fútbol, hablo de la plantilla de los dos equipos, hablo de los árbitros, hablo de los reco recogebalones, eh, estén todos eh, bajo un test, bajo una prueba y estén todos sanos, estén todos libres del COVID-19 para que puedan practicar libremente su deporte pero Alex por Dios, el fútbol es un deporte de contacto, no lo puedes evitar.
3: Sin duda alguna señor David Feitelson, muchas gracias. Bueno señoras y señores, ya nos vamos hoy en el Día del Maestro, por cierto, el Día del Maestro en Estados Unidos se celebró la primera semana de mayo, o sea que ni en cuenta nos nos dimos de que ya se había celebrado el Día del Maestro en este país. Gracias Mónica Linares por la información. El mejor maestro no es aquel que sabe más, sino aquel que hace que el alumno aprenda. Más. Vamos, Gratura. ¿Dónde andas, Gratura?
4: Aquí está. Salta del closet,
3: atrévete, tete. Atre...
0: <risa> Todos tenemos cosas buenas. Oh. Pero al igual tenemos cosas malas y usted no me va a decir
1: ¿Qué carajo tengo
0: que hacer? ¿Pero qué consecuencias pueden traer esas cosas malas? Infórmate y aliviánate
9: Consecuencias de haber gastado mucho Durante las celebraciones de diciembre Las fiestas han terminado Navidad y el año viejo han quedado atrás y es momento de regresar a la vida normal. No tengo dinero ni nada que dar. ¿Qué es la cuesta de enero? La cuesta de enero es, en pocas palabras, la acumulación de deudas y pagos que surgen durante las fechas de celebración. Lo hecho, hecho está. Ya lo pasado, pasado no podemos remediar el pasado. Eso sí, el presente y el futuro lo podemos mejorar. Comienza a ahorrar y haz cambios en tu hogar. Te daré cuatro tips. 1. reduce los gastos que no sean vitales. Por ejemplo, puedes bajar el paquete de cable con el que cuentas actualmente. Disminuye el uso de los servicios como la energía eléctrica, el gas, teléfono y otras que consideres Necesarias para reducir las cuentas 2. La temporada de ofertas está por comenzar Es momento de que Utilices tu fuerza de voluntad Y te resistas a caer en los descuentos Pues aunque estos suenen Muy tentadores Harán que sigas incrementando tus deudas 3 Evita los gastos hormiga Como comprar café en la calle Antejitos Emplea tu dinero solo en lo que necesitas Como alimentación, salud y todo lo básico y cuatro dile a tu familia tus planes si todos contribuyen en la familia será mucho más fácil lograr salir de la cuesta de enero y recuerda no es lo que ganas sino lo que gastas el show
3: caray esas son las noticias que a uno no le gusta dar intensa balacera convierte a Magdalena en la ciudad fantasma que hoy es día Magdalena de Quino Sonora donde las calles de la ciudad se encontraban vacías luego de las intensas balaceras registradas durante la madrugada del miércoles, lo cual no había sido logrado ni por el coronavirus ni la campaña de quédate en casa. Desde la 1.30 de la madrugada comenzaron los enfrentamientos por diferentes zonas de Magdalena, de oriente a poniente y en el sur, además de persecuciones a balazos dentro de la ciudad. La refriega terminó entre las 6 y 7 de la mañana del día miércoles. Las autoridades recogieron armas y autos que fueron abandonados por los delincuentes. A pesar de la duración de la balacera, uso aparente de granadas y de armas de diferentes calibres, no han sido detectados heridos ni muertos, ya que se sospecha que fueron recogidos por sus propios compañeros. Vecinos de Magdalena narran que los enfrentam enfrentamientos ocurrieron prácticamente en toda la ciudad, desde el Tasicuri hasta la salida de Santana y Cucurpe, por la carretera de cuatro carriles. Por mi casa los sicarios le dieron la vuelta a la cuadra echándose balazos y dos casas de la colonia resultaron con disparos en paredes y cristales, dijo un vecino del céntrico sector. En el barrio del Polvorín los vecinos estaban asustados aún por la mañana, ya que en ese sector fue muy intensa la balacera. Los helicópteros policiales que llegaron por la mañana estuvieron recurriendo ese sector del Polvorín, la carretera Magdalena y Muris y la carretera Magdalena-Cucurpe. Y esto, pues desgraciadamente no es nuevo para el presidente Que desde hace un año, imagínense usted ya sabía que Sonora Era una de las partes más violentas En efecto, de Sonora la zona con más violencia es el sur De Cajeme Lo dijo en febrero 26 del 2019 y hasta el día de hoy Señor Andrés Manuel López Obrador Las situaciones en Sonora sí, siguen igual no. Entonces quiere decir que pues sí, como un servidor, nada más da la noticia y que el mundo se entere y se acabó la historia, ¿no? Qué triste situación vive mucha gente, desgraciadamente, en Sonora, Tamaulipas y parte de la República Mexicana.
2: Hay violencia en Cajeme, la situación de las 15 regiones que se seleccionaron
3: eh, es todavía peor. ¿Qué es lo que sucede en porque No, y sigue pasando, señor Andrés Manuel López Obrador. Ya lo sabemos, pero la solución, ¿cuándo llega?
10: Escuchándote. Ale, Oiga,
3: le mando saludos al Buen Ventura en el área de San Bernardino. Saludos a don Héctor en la Jerezana. dice mi panadería está abierta. Vengan a visitarme. Bueno, ahí están los negocios que siguen tratando de sobrevivir en esta situación. Le mando saludos también ahora que hablamos de sobrevivir. Quien, pues de por sí ya venía la situación complicada para él, pero ahora con el coronavirus, la situación se puso peor. Saludos a mi amigo el señor Jaime Piña. En Acción, genio Lucas. Oiga, tanto trabajo que le costó que esa muchacha o ese muchacho saliera con usted. Bueno, pues, ¿cuáles son los tres errores comunes en una cita? Escuchemos a Jorge Lozano H. ¡Jorge! Con todo gusto, mi querido genio. Oiga,
11: uno se da cuenta de muchas cosas la primera vez que sale románticamente con una persona. Especialmente las mujeres. Desde la primera cita que tuvo con aquel ya le detectó las mañas, los modismos, si es puro verbo, si es noble de corazón en su comportamiento, cómo trata a los meseros, uno puede deducir desde los primeros minutos si fue una buena idea o de plano decir en qué me metí, y ahora para aguantarlo toda la cena. En redes sociales se veía perfecto, en sus fotos se veía bien linda, pero nada como la vida real para realmente entender la esencia de una persona. Unos llegan bien tarde, unas ni se arreglaron, otras iban muy nerviosos, pero todo eso se perdona. Eso sí, hay tres detalles, tres banderas rojas que uno sí debe considerar al momento de salir en una primera cita. Número uno, cuando no es atento. Oigan, las primeras citas a muchos y muchas les entran las ganas de portarse sangrones con tal de hacerse interesantes. Sí, es que yo, a mí me llevas aquí, a mí me atiendes así. No son ni caballerosos ni son atentas. Creen que entre más pesados se pongan, más ganchada dejan a la otra persona y es todo lo contrario. En una salida le puede fallar todo, menos la atención, por respeto a quien lo invita y por honrar el tiempo de quien le acepta la invitación. Número 2 cuando a la persona solo le interesa hablar de sí misma. ¿Cuántas citas románticas se convierten en monólogos? En resumen de la vida y logros de una sola persona. Es que yo cuando fui, cuando hice y mis premios y mi trabajo, todo yo, yo, yo y el otro, mmm, mira mmm, qué bien. Oiga qué cansado es salir con una persona tan llena de sí misma que no le interesa ni conocer con quién viene. Si va a salir con alguien por primera vez, sea tan bueno hablando como lo es escuchando Número 3. Cuando trae un paso aceleradito. Oiga, ¿hay quienes se quieren comer el mundo en la primera cita? La acaban de conocer y ya le andan hablando de hijos, de a dónde quieren irse de luna de miel, paso a paso, caray. Peor aquellos que se toman unas copitas de más y empiezan a ponerse cariñosos de más. La primera salida marca una pauta. El paso que usted establezca es el paso que se respeta. No de pie a que se apresure en su proceso de conocer a alguien. Muchos se desviven por hacer la primera cita muy perfecta que el restaurante que la experiencia que la plática la película pero le voy a decir una cosa las primeras citas no son las que enamoran que lo conozcan en su rutina cuando va a pagar el gas la luz cuando va al súper las mejores salidas son las más naturales y si me pregunta dónde llevar a esa persona que le empiece a interesar yo le diría que a donde se sienta usted más real. Yo soy Jorge Lozano H y te recuerdo mi cuenta de Twitter que es arroba Jorge Lozano H y en Facebook me encuentras como Jorge Lozano H Conferencias. Te mando un fuerte abrazo te deseo mucho éxito.
0: Con el abogado Jorge Rivera.
3: Abogado, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está usted?
12: Muy bien, aquí súper agradecido con esta llamada de feliz cumpleaños para Carolina, no
3: podía parar de llorar, Alex. Sí, te ganó el sentimiento, te ganó el amor. Qué bonito, abogado, que estés enamorado y correspondido, porque hay mucha gente que desgraciadamente la rechazan y, y sufre. Pero yo le, le voy a decir algo, algo muy importante. No entiendo por qué las personas se ponen mal cuando son rechazadas por alguien que quieren. ¿Le están haciendo un favor al no gastar su tiempo y jugar con usted? Porque la gente podría decir, bueno, voy a jugar con este cuate o con esta muchacha mientras pasa el tiempo, pero si te rechazan es por algo y pues a buscar por otro lado, ¿no?
12: Claro, hay que seguir adelante, pero yo pues, me dejaste que estaba todo trabado, no podía ni hablar y darle
3: esa declaración de amor. Hombre. Sí, no, pero muy bonito, qué okay, bueno, me da mucho gusto, abogado, que, que estés bien con tu esposa y ojalá y... Sean muchos años así, muchos, muchos, muchos años. ¿Qué tenemos, abogado?
12: Alex, tenemos noticias porque fíjate que el día de hoy eh, van a votar en la Cámara de Representantes sobre un nuevo paquete de estímulo económico que va a incluir a los inmigrantes, así que tenemos unas esperanzas ahí. Eh.
3: ¿Qué beneficios pudieran recibir los inmigrantes con esto, abogado?
12: Alex, el beneficio es que le darían el cheque de los 1.200 dólares por persona y por cada uno de sus hijos a los inmigrantes indocumentados que declaran impuestos con el número ITIN, o sea que quitarían el requisito de tener un número de seguro social y sabes que hay 16.3 millones de familias mixtas de residentes y ciudadanos casados con inmigrantes que no han podido recibir sus cheques y con esta propuesta si la aprueban pudieran recibirla
3: ¿Cuáles serían las protecciones para inmigrantes abogados si es que hay?
12: Alex, hay unas protecciones importantes, porque fíjate que protegería de la deportación y le darían permiso de trabajo a inmigrantes eh, indocumentados, o sea, sin sus papeles, durante la crisis del coronavirus, y eso sería importantísimo, porque sería para trabajadores esenciales, incluyendo eh, lugares eh, de comida, restaurant que incluía a millones de nuestra gente. Sí.
3: Bueno, pues ahí está entonces el abogado Jorge Rivera hablando de esta importante situación. ¿Qué más esperamos en Inmigración, abogado?
12: Bueno, el único detalle, Alex, es que esta propuesta tiene mucho apoyo en la Cámara de Rep Representantes. Hoy va a haber votación, pero en el Senado eh, la están rechazando. Así que se avecina un gran pleito, una negociación en el Congreso. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque hay un conflicto entre los que quieren ayudar a los inmigrantes y en los que quieren más restricciones para los inmigrantes como
3: la Casa Blanca. Sí, desgraciadamente no todo es miel sobre hojuelas. Esperemos de que salga algo bueno dentro de todo esto tanto que está dañando, pues no tan solo a los inmigrantes, sino gente que reside en los Estados Unidos y negocios y a todos nos dio parejito esa situación, abogado Jorge Rivera.
12: Sí, hombre, y fíjate que ojalá que ya tenemos la, la suspensión de inmigración para las personas fuera del país, ojalá que no vengan más suspensiones de la Casa Blanca para la inmigración dentro del país, Y para todos aquellos que ya tienen sus casos adentro estarían bien porque tienen estadía legal y permiso de trabajo y cualquier restricción no les puede eh, quitar esos permisos que ya tienen. Así que tenemos que seguir luchando y avanzar. Alex.
3: Señor, señora, ¿tiene alguna pregunta para el abogado Jorge Rivera? ¿Cómo lo pueden contactar, abogado?
12: Alex, se pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276.
3: Abogado, hasta el lunes, pásala bonito.
12: Gracias, Alex. Un abrazo, te queremos. Un, dos, tres, cuatro.
8: Bronco de Monterrey, Nuevo León,
3: México. Un saludo para el circo de los hermanos caballeros, especialmente a don Rubén Caballero, que llamó a la radio y dijo, oiga, ¿no podrían pedir ayuda para la gente que trabaja en los diferentes circos de Estados Unidos? Lo que pasa es que, pues, como muchos sabemos, yo sé que mucha gente también está en esa necesidad de que se quedó sin trabajo, pero si va al mercado y compra unas tres latas de sopa, pues una para la gente del circo se lo va a agradecer enormemente en la bonita supermarket número 3 ahí esperan su donativo para pues, poder apoyar a esta gente del circo que les está pidiendo de su apoyo en estos momentos tan complicados difícil de, de querer ¿no? que fuéramos a escuchar estas cosas en estos tiempos, pero esto del coronavirus no tan solo está afectando la salud de muchas personas sino también la economía una situación que a muchos nos va a poner en un riesgo complicado. Vamos a escuchar la sección de Aitor, el perro amigable. Como cada viernes, Aitor trae un consejo para los niños. Los lunes le toca al galletoso y el miércoles al pecas. Hoy, bueno, el lunes le hizo un homenaje el galletoso a los maestros que vamos a escuchar más adelante. Y hoy Aitor toca un tema muy, muy importante. Cómo los niños deben enfrentar la situación de la muerte de un ser querido.
0: Hoy el show del genio Lucas presents Aitor El perro amigable Mira mijo, No te puedo mentir porque siempre te he dicho que no es bueno echar mentiras Pero tu mamá Tu mamá acaba de morir los doctores hicieron todo lo posible para salvarla, dijo pero no podía. I'm so, I'm so sorry.
2: I'm so sorry. Todos los días alrededor del mundo mueren miles de mamás a causa de enfermedades, enfermedades como el cáncer, accidentes de carro u otras circunstancias. Eso significa que miles de niños se quedan sin sus mamás. Ya no tienen quien les haga de comer con tanto cariño Ya no tienen quien les ayude a vestir Ya no tienen quien les lleve a la escuela Ya no tienen ese cariño de una mamá
6: Mi mamá le está doliendo esto Pero no puedo darle cómo pues Es que debe ir al doctor Pero no sé cómo va ir al doctor no hay compadre ahí mío y... Y yo... es que yo ir por un... Y... Es que... Yo a mi mamá yo creo que se siente bien ya no quiero que se muera, yo le estoy a mi mamá no, no, no.
2: Así que cuando te regañe tu mamá acuérdate que lo hace porque te quiere más que a nadie en este mundo Cuando te haga de comer dale gracias, no reniegues Porque aunque sea una sopa de vaso o un cereal que te dé Ella está haciendo lo imposible para que tú comas Acuérdate que muchos papás no tienen la fortuna de tener mucho dinero, pero lo más importante quiere mucho a tu mamá, porque a pesar de todo te trajo a este mundo con mucho dolor y amor. Así que si hoy tienes a tu mamá viva y a un lado de ti, bésala, quiérela y ámala.
3: No, pues entonces hay que irnos para allá, quienes están solteros. Bueno, irnos, ahí voy. Como si a mí me llamaran, ¿verdad? Chihuahua, ¿qué es eso?
4: Ay, santo, li, tado, li, no, hombre, nomás
3: dicen burro y se te antoja el viaje.
4: Y <risa> aquí estoy, aquí me planto.
3: Bueno, mucho cuidado ahora que escuchábamos cosas curiosas en la voz de Omar Fierros. Mucho cuidado cuando a veces hay gente que tiene algún puesto o es importante. Y, y dice una cosa o hace una acción que le puede costar mucho, pero mucho dinero como Kathy Griffin.
6: Ladies and gentlemen, happy Griffin.
13: The image went viral. Kathy Griffin, holding a bloodied likeness of
3: President Kathy Griffin Trump. es una cómica norteamericana. Posó con una máscara decapitada de Donald Trump a finales del 2017. Y bueno, pues a mucha gente no le hizo gracia eso. Por lo tanto, bueno, pues le cancelaron muchos Un, contratos.
10: Dos, tres,
3: Tenía una gira por 50 ciudades cuando se le ocurrió hacer la bromita. Todas las fechas le fueron canceladas casi de inmediato. Y perdió más de 2 millones de dólares esa bromita, fíjate.
4: Ay, Dios santo, imagínate cómo se ha de ver arrepentido.
3: Sí, pues ya sí, ¿no? Katy Moss o Kate Moss, en no. el 2005 la compañía de moda sueca H&M la despidió en medio de un gran escándalo. Ay, no. Tras publicarse unas fotografías donde la modelo británica consumía cocaína.
4: ¡Wow! La
3: modelo tanto. pidió disculpas a los directivos de la compañía y consiguió una segunda oportunidad y volvió a hacer lo mismo.
4: ¡Otra vez, Dios santo!
3: Sí, perro huevero, aunque le quemen el hocico, dice, disculpe usted el mal, el mal dicho que escogí, pero pues es el que más se acomoda. Le están diciendo... Está bien, pero ya no lo vuelvas a Y ahí va otra vez.
4: <risa> dicen que genio, y sepultu... genio figura hasta la sepultura.
3: Ándale, es que te dicen, no lo hagas. Y hasta parece que te dicen, hazlo, ¿estás como <risa> los niños? <risa> Diles a los niños que lo hagan y no lo hacen.
4: Exactamente. tan Ay, Dios santo, ahora sí que pobrecitos.
3: Bueno, pobre Kate Moss, ni tan pobre, porque pues, si le están diciendo que no lo vuelva a hacer... Pues resulta que de eso le hizo perder un millón y medio de dólares en contrato, nomás por tomarse fotografías así de... Ahora sí, otra de este lado. Mira.
4: Ay, no, qué horror, qué bárbaro. Por eso a
3: ti, cuando te vayan a agarrar de modelo para alguna compañía, tú pórtate bien, criatura.
4: No, claro que sí, muy, no, muy modosita, muy así, nada de andar con él. Yo lo vi y nadie me lo contó.
3: Exacto, tú muy decente, porque si no, pues ya ves, luego la gente dice, ay, no, es que esa Katrina,
4: Catrina. ¿Sí si era de modos, no, sí. no, claro que no. Si
3: perdemos millones de dólares, ya sabes que... Y es que hay muchas compañías detrás de ti Y la gente no está para saberlo Ni yo para contarlo Pero hay muchas compañías detrás de ella Exacto Pero no para modelos Sino para cobrarle la compañía de luz del agua de la basura y todo eso.
4: <ríe> ¡Ay, Padrecita
3: Un chiste viejo Pero todavía encaja con
4: El genio Lucas
3: bueno, habíamos dicho que hoy en la sección de la Diva de México en el Ya Basta vamos a hablar de los negocios que están abiertos y que siguen pues brindando sus servicios a la comunidad. Y que podían anunciarse, pero hoy es el Día del Maestro. Eso le vamos a dar el pauta, entonces, hasta el lunes, porque hoy vamos a hablar de los recuerdos que guarda uno de sus maestros. Saludos a la gente de Taquería Cuernavaca, en Santa Bárbara y Oxnar y Ventura, que están abiertos para el servicio de la gente. Por cierto, solo órdenes para llevar. Oiga, si los salones de belleza no vuelven a abrir pronto, el 90% de las rubias van a desaparecer del planeta, ¿eh?
4: ¡Qué tanta que intento!
3: Esta es la chica sexy Cin, dos,
4: cinco, Dios santa, ¿cómo nos vamos a pintar el pelo? Las suyas ¡ay, qué horror!
3: Sí, oye, ayer fue el día de la manicurista Oye, imagínate, las uñotas ahí rompiendo las sábanas
4: Ay, de gavilán Pollero, qué bárbaro!
3: Exacto Y luego las uñas de las manos, bueno Pues aprender a hacer esas cosas, niñas Porque al parecer esto se alarga, ¡eh! ¡Híjole, a mí no me... Es que tanta negatividad en un solo día no se puede, no se puede, compadre.
4: No se puede, van a andar como Gloria Trevi con el pelo suelto.
3: Sí, qué cosas de la vida, hombre.
4: Pero bueno, al mal tiempo buena cara, como dicen por ahí.
3: Eso sí, diva de México, ahora sí ya estamos listos. ¡Adelante! La
0: diva de México, el show presenta...
13: Circo Maroma y Teatro
0: de los Famosos Con la máxima figura de la radio La Diva de México
3: El show Es que estaba haciendo tiempito para que se acomodara Diva, buenos días
13: Ay, buenos días Genio Lucas Hola Diva Súbanle bastante Ahí va, ahí va En peligro de extinción Ay, ay, ay pero, 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 La adictiva está celebrando que tienen 516 millones, 376 mil, 118 vistas en el YouTube de este video. ¿Te das cuenta? 516 millones. Me da gusto por Memo Garza, que es un muchachito muy talentoso, vocalista de esta agrupación La Adictiva. Él batalló mucho. Espinosa Paz lo ayudó, muchachas. Chicos, Espinosa Paz le, lo ayudó a conectarse con el dueño de La Adictiva y le dijo: A ver, hay un muchacho de Cadereita, Nuevo León. Te digo porque conozco a Memo. Y, y él mandó, él, un día fue a Reynosa a ver a Espinosa Paz y le dijo: Oiga, yo escribo canciones, yo canto. Bueno. Eh, bueno, dijo, eh, aquí está mi teléfono Un día te vas a Mazatlán Y bueno, aquí está el mío y lo que tú quieras Pues, Espinosa Paz un día le habló Dijo, andan buscando un vocalista Usted venga hacia acá Espinosa lo recibió en el aeropuerto Lo llevó con los dueños de la adictiva Hizo el casting, porque iba a ser un casting No es de que así vienes y ya te aceptan, ¿no?
3: No, no, hay que pasar por pruebas Oiga, Iván por ejemplo, está una canción que se llama El Prip, de Natanael Cano tiene según 54 millones de vistas la adictiva, en, en, usted lo acaba de mencionar, tiene millones y millones de vistas si por un millón de vistas te dan una buena cantidad, entonces por 54 millones ya saliste de pobre, ¿no? y eso de un solo video entonces estos tipos, tienen como 10 o 15 videos, o sea, cada video contando, pues ya son millonarios ahora hay mucha gente también que compra sus, sus vistas, ¿eh? Si usted nada más ve que yo tengo 10 o 5, pues son las que me vieron y ya. Pero si, si, si digo, ah, es que fueron 10 millones los que me vieron, me estoy engañando yo mismo. Si fueran 10 millones, a mí me darían un buen cheque. Pero pues hasta el día de hoy nunca me han dado ni un solo cheque del YouTube, ¿eh? Digo, porque pues para qué me engaño yo mismo que son millones y millones los que me bendigo? Yo nomás digo, ¿hizo la prueba?
13: Ya después él se fue a Monterrey, allá a Cadereyta, una ciudad cerca de Monterrey. ¿Y de qué le van hablando? Pues que sí, que quedaste en el vocalista. Y mira que el chico no es así que tú digas, ay, qué guapo. Pero tiene un ángel divino. Memo me encanta. De hecho, va a ser papá y todo muy pronto. Memo Garza, vocalista, están celebrando... ...que tienen más de 516 millones... ...de En Peligro de Extinción... ...de vistas en YouTube... ...muchas felicidades... ...en otra información... ...guapísimos... ...y de mucho dinero... ...quédate en casa... ...porque, ¿qué? ...cree... ...este domingo... ...17 de mayo... ...Lupillo... ...guapísimo... ...de mucho dinero Rivera... ...va a ser una... ...segunda transmisión... ...en vivo... ...para que estén muy pendientes... ...sigan a Lupillo... Arroba Lupillo 8 va a ser una transmisión en vivo. A mí me da mucho gusto porque aparte Lupillo no para. Está haciendo transmisiones y en vivo y le va súper bien. A que ni saben que... Guapísimos, de mucho dinero. Si tienen un negocio pequeño que se ha visto afectado por la contingencia o eres un trabajador independiente, utiliza este programa para anunciarte al ratito aquí ...en el Ya Basta, con sí, tu amiga diva. la diva de México... ...en el show de Alex, el genio Lucas. Pero,
3: pero ya Al lo cambié, diva. Sí. Le
13: vamos a dar voz a usted, que tiene un negocio... Pero, ...o que ah. hace trabajos... Eh, ...tiene un oficio... ...con mucho gusto. Vamos a echarnos la mano. Sí, diva, sí. Gracias, Gracias diva. Gracias, Alex, el genio Adiós, Lucas. diva.
3: Guapísima y de mucho, mucho grande! dinero. Yo estaba viendo, diva, mis videos... ...ahorita que hablaba yo de ellos... Ay, yo, yo no he subido ni un solo video de esos para para lucrar, eh. La mayoría son subidos por ustedes mismos. Estaba viendo un FL La Habana que ha puesto varias reflexiones mías usando imágenes Espero que tenga al menos derechos de las reflexiones porque de mi voz no, ¿Eh? Y muchas cosas que ponen ahí, bueno, hay que les aproveche. Escribir una carta a su esposo. No, nada más, en la la por, ¿cuál su es la diferencia de, de que usted consiga mis discos eh, originales? Es que así no los escucha, mire. Argentina nos ha consumido. Cuando llegas a Como casa. si estuvieran en un bote, así para que se escuchen Y de repente Llegó la mamá y le dijo Hijo, te extraño mucho
11: Solo tienes una vida Haz de ella una obra maestra
3: Oye nomás que sabroso Qué bonito ritmo señoras y señores Yo, yo quiero que usted baile esa diva
13: He un papá, pero hoy, hoy, ando, hoy ando el modo tropical. Hoy el me modo tropical. Un vestido <risa> con flores rojo en tropical. Ay, me falta la piña.
3: esperme tantito, señoras y señores, la diva de México en acción. Cosas
13: suenan ra, ra,
3: ra. Ahí viene la diva, todos a un lado. Y la cosa suena ra,
13: y la cosa suena ra un papá y el pum 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 <risa>
2: pum.
3: ¡En la y cara pum, no, pum, porque pum, es artista! ¡Y la cosa suena ra! ¡Échale, Diva! ¡Al piso! ¡Tras, tras, tras!
13: ¡Escubirú, papá! Pa. <risa> ¡Y el pum, 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 pum,
3: pum! ¡Bien, Diva, qué el el pum, bonita! Pum, pum, pum,
13: pum. ¡Y la cosa suena ra! ¡Ra, ra, ra! ¿Qué? ¿Qué? ¡Escubirú, papá! ¡Y la cosa suena ra! ¡Y la cosa suena ra! ¡En la cara
6: soy artista, es mi papá
13: y el pum 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 pum,
4: sas culebra al piso, tras tras tras. Estudien, Los chicos.
0: Los errores que cometen <risa> se pagan con
3: el Ya Basta. Solo con el Genio
0: Ay,
13: Lucas.
3: ay no, ¿qué cosas con usted, Diva de México?
13: <risa> Estudien, chicos, por favor, para que no anden de cirqueras. ¿eh?
3: Pero no se cansa usted. Usted no es no como canso. Michael Jackson y Madonna que ponen las ponían las canciones grabadas. Ay, no, chicos. Porque no, ellos eh? baile, baile y, y, no no. Se, y no se asoleaban para nada las canciones ay. limpiecitas. No Era por puro truco,
13: Diva. No te vayas tan lejos, Ahí tienes a Britney y a Pink ¿eh? Ella es en, en, puro, en puro grabado Sí
3: Bueno. Oye,
13: Pink canta como cirquera Por los aires, que es divina Y
3: la canción completita, como si ¿Entera? nada ¿Entera?
13: ¿Entera? ¿Qué pasó, Polita? Diva,
3: ¿Qué?
14: su ceviche ahí está, afuera Ah,
3: sí, pero
13: cállate.
14: ¿Te lo traigo?
13: ¿Eh? Van ceviche? a
14: ser setenta Ah, no, van a ser 60
13: ah, Anda ver,
3: vendiendo ceviche, Pola, diva ¿Eh?
13: Le compré por lástima, no. pero la gente no debe de saber que yo como ceviche, yo debo de comer caviar, yo soy rica, eso no lo digas al aire, Oiga, el ceviche lo comes tú.
3: A propósito de ricos, yo no sé si reírme o Ay, no sé qué, qué. pensar, es puro Fíjese, mire, mire eh, Pizarro y Pulido, jugadores del fútbol de mexicano... Fútbol. Eh, subieron sus fotografías luciendo tapabocas, como muchos de nosotros hoy sí, día, sí. ¿no? Unos tapabocas. Sí, tapabocas. Pero esto, hay, hay hay gente que de plano se sale. Ellos se compraron tapabocas Louis Vuitton.
13: ¡Ay, no, nacos! ¡En serio, diva! Ver, Ahí
3: están, miren nada más. Yo me quedé pensando, ¿en Ay, serio? no! Son Louis Vuitton sus tapabocas, diva. ¿A Eso dónde es va? naco, ¿no? Sí, no, o sea... Ay, sí, yo traigo tapabocas de Louis Vuitton. ¿Y
13: que de, con, con el Louis Vuitton no vas a tener, no vas a tener eh, coronavirus. ¡Coronavirus!
3: Pero, pero ahí queda demostrado de ¿Eh? que no cabe duda Ridiculoso. que hay gente muy lista, ¿no? Esa compañía dijo, oye, hay que hacer, ah, oye, claro. pero van a costar muy caras. Hay tiene... tontos que las van a pagar, hombre, ¿qué te preocupas? Y ahí están. ahí están. El otro día... Pero los presumen. Mire, mire esa marca de zapatos, Diva, ¿Sí? ¿eh? No sí, vamos sí, a decir para no darles ¿sí? publicidad. Contrataron esta compañía que vende zapatos en 15, 20 dólares y sí,
13: que ya hay muchas tiendas que están quebrando
3: A influencers Contrataron a influencers para anunciar zapatos de 20, 30 dólares ¡A 700! Así se vendieron los zapatos Zapatos que te cuestan en la, en la tienda 20 o 30 do... Y eso nada más lo hicieron para demostrar que la gente no cabe duda Que paga por todo sin pensar lo que está pagando comprando Somos hijos de las marcas Lamentablemente ¿verdad?
13: Lamentablemente, chicos Por favor eh, eh, La gente que dice Es que es eh, de esta firma La que sea A ver a ti Tú no vales por traer una ropa cara Tú vales por cómo trabajas Tú vales por cómo te comportas no te van a querer más si traes un, un, un coche bueno, o un anillo carísimo, o una cadena que, 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 que parece perro bulldog así, que el pescuezo se te hace para abajo de tan gruesa que está.
3: O sea, ¿en serio no. piensan pulido y pizarro que con su cubrebocas Louis Vuitton? ¿Van a
13: estar más nice? ¿O van a ser mejor? No sé, que no sé,
3: no, no sé qué me... piensa la gente. Kenny pero bueno, dijo aquel... le digo que el mundo está lleno de. Chicos, eh, eh, de listos. Y, y te
13: pones a limpiar los frijoles, pola. <ríe> Amigos, hoy es día del maestro, los maestros, mis maestros. Que, que, que nos forman. ¿Qué maestro te acuerdas tú del pueblo, de allá del rancho, de, de, de tu colonia, de tu barrio, el maestro entregado? ¿O te enamoraste de tu maestra? Era tu ilusión. ¿Cuántos chicos genio veían a la sí. maestra Lupita o a la ah, maestra... ¿cómo no? Ay, las medias así donde cruzaba la pierna. Cuéntenos, cuéntenos.
3: Vamos a las líneas telefónicas. Hoy habíamos quedado que íbamos a hablar acerca de los negocios. Que están abiertos y muchos, lunes. pues desgraciadamente no tienen ventas y negocios chicos, grandes, medianos, o sea, todo mundo, a excepción de las tiendas donde venden comida, uh -huh. ya sabemos cuáles son las marcas y no vamos a, a, decir. a otra vez a decir, porque pues de por sí se están hinchando de billetes, ahora pues más con todo. Oye, huele esto.
13: como a Eternity este, tú le echaron perfume <risa> o qué.
3: Pues de usted, usted no puede usar cualquier, cualquier es que ese desinfectante, digo.
13: Es el gel desinfectante y me pongo y. Ay, me quedó el aroma como al eternity ¿eh? de los noventa.
3: <risa> Vamos a las ¿Eh? líneas telefónicas. Ya tenemos llamada pola. Sí,
14: tenemos ah. por la 53.
3: Gilberto está en El Paso, Texas, con la diva de México. ¿Sí? Gilberto. Chut. Hola. Buenos
13: días, ¿cómo están? Bien. Un placer saludarles. Igualmente, ¿traes cubrebocas o andan mormado? ¿Por qué se te escucha la voz así? ¿Eh? No, 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 para nada. Ah, andale. ando, ya. ando aquí en, en mi cuarto haciendo
11: un poquito de servicio. Ah, con oh, razón. está
3: andas agitado, andas soleado. Diga. Yo
13: pensé que estaba arriba del guayabo, genial. No, Diva.
3: Bueno,
13: cuéntanos.
3: Diva, Diva. Al piso.
13: tras, <risa> Cuéntanos, Gil. ¿Qué recuerdos tienes de tu maestra o de tu maestro? Ya se le cortó al pobre. Ya se fue. Mm, sí, estaba arriba del guayabo. Oh, Diva. Otro, otro, otra llamada, Pola. Rápido. ¡Tenemos
2: llamada, Pola!
13: Mira. Sí, tenemos por la 21
3: Guicho de Corona
1: Ay, 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 good morning por la mañana Cómo amaneció la preciosa la diva bueno, amanecí,
13: bailando y esperándote aquí eh, a medio frío y ahí estoy Imagínate, Muy Bien,
1: mi diva, es viernes y te toca
5: ay, 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 ay,
13: Sí, 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 sí Es de los que no dejan dormir en toda la noche Pero no porque haces el amor, sino porque roncas
5: pues claro,
12: el muñeco tiene que dormir y descansar
13: Cuéntanos, Wicho ¿El genio Lucas quiere saber?
15: Este
6: viejo fantoche Hola, Hola. Oh.
15: ¿Qué, ya recuerdos?
13: ¿Qué ¿Qué opinas de los maestros? ¿Qué recuerdos tienes? Cuéntanos y si puedes llorar es mejor Porque nos da más rating,
4: ¿eh? Diva
16: bueno,
1: mira, yo tengo un recuerdo hermosísimo de un maestro que le decían el calabazo en paz descanse. Era un maestro que se levantaba tarde ¿Oye? con las greñas, este, sin ¿Oye? peinarse, malfajado, pero era un, era un maestro muy visionario. Porque me acuerdo en los ochentas que nos decía, dijo, ¿Oye? estudien y prepárense porque las máquinas y la... ...y la tecnología les va a quitar el trabajo...
13: ...en los ochentas, Diva... ...en los ochentas, y ahorita vas a las tiendas... 80. ...y tú te cobras solo...
1: ...aparte sí. decía, va a, haber, va a haber teléfonos... ...donde van a poder ver a la gente... ...y yo decía, está loco, ni teléfonos tenemos... ...cómo vamos a ver a la gente... Sí, exacto.
13: ...y luego... Huicho. <risa> <risa>
1: sí, sí. ...dime...
13: Ah, ...en qué pueblo pasó esto, en qué ciudad... ...en ah, qué pueblito, cuéntanos...
1: La, eh, en la tierra de Dios y María Santísima, Tecaritlán, Jalisco, la cuna del mejor mariachi del mundo.
3: ¡Mire, qué bonita!
1: ¡Diva,
13: no se hace, diva! Ay, ¡Me encanta!
3: Miguel Maya, del... Miguel eh, del Maya Restaurante de Sacramento, dice, sí. saludos a la diva, por favor, y un eh, saludo a la gente que venga a comer aquí al Maya Restaurante. Ahí la llevamos con el favor de Dios. Sí,
13: eh, vamos a ir a Sacramento y ahí voy a estar...
3: Vaya a ir a echar taco ahí, diga.
13: Al Maya. Ahorita sí están, amigos de Sacramento. Vayan para que consuman. Y, y aparte dicen que prepara unas enchiladas.
3: Yo ya oh, comí ahí.
13: my God, hijo el gabacho. Delicious. Bien rico, de verdad. Y, no, y ¿sabes qué? Me encanta que te dan porciones. Buenas, no que luego te... Eh, sí se está escuchando a todo volumen en Caléxico, dice Betito Cavazos que anda ah, por allá Un saludo para
3: Betito Cavazos
13: Ay, Betito, allá con el calorón en Caléxico, en la suavecita, mira Lucas, dice, el genio Lucas, 94.5 Un saludo
3: para la gente de Mexicali, el centro, allá por donde va Betito Cavazos ¡Tenemos llamada Ay, Pola!
13: Sí, Pola, siete mil
3: Rafa de Modesto en la 7020 le escucha a la Diva de México. En San
13: Luis Río Colorado también en Yuma. Oh, sí, Hola. Sí, buen, buen, buenos días, genial. Buenos días, Diva. Hola, guapísimo. ¿Te llegó? ¿Te llegó no te llegó? El regalito que te ah, mandé. Venga,
15: no, no me ha llegado ese regalote que me, que me enviaste, Diva, pero lo no, no estoy esperando. ¿A qué rato va a llegar. Bueno,
13: te va a llegar. Va, va envuelto,
15: ¿eh? Va sí, envuelto. Sí sí, ¿Para no? Que no un saludote también allí a Hola Hola y no
13: vi retearte este naco digo a este muchacho
15: Adiós, ¿sí? sí cuéntanos este es tu programa no es que andamos andamos por aquí laborando, fíjate este y mira este yo tengo un muy bonito recuerdo este, oh. de, de un maestro porque nada más un un puro maestro, un puro maestro este tuve en en, eh, en en mi escuela este estoy hablando de los 60s oh, y
2: todavía
15: no para, ¿verdad? hace ¿verdad? unos dos años que este, tuve la oportunidad de saludarlo y, y agradecerle no este el, ya, y fíjate y, y, este, hablando de los maestros este, estaba a, escuchando la conferencia de, del, del presidente hoy en la mañana este, una muy buena lección que les dio a los a los reporteros este, que se encontraban por allí Uh, y eso es, es muy bonito este lo, los recuerdos de los maestros porque yo nada más este estuve tres años en en, en, la, en la escuela pero pero esos tres años este me sirvieron mucho para pues, ah, yeah. para aprender para aprender lo, lo que hoy este eh, tengo de conocimiento y y es, es, es agradable cuando cuando un maestro este todavía Uh, lo, lo recuerdas y, y lo recuerdas pues por, por sus uh, buenas enseñanzas este aunque en esos tiempos pues eh, lo, los maestros tenían una este nada te daban una disciplina este, diferente a la que hay ahora viva
3: claro, no cierto, antes te pegaban de los maestros la patilla a los ah, chicos dígame a mí yo quedé pelón de las patillas y luego se te... ensañaban a me... ver,
13: la mano, ah, la mano, con el
3: borrador, diva, ay, 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 la mano y con la ¿A regla qué le platico, o con una varita Dios.
13: de cedro, mira, nomás así, ¡zas libra, en la pura mano! Porque andabas contando por que temal.
3: En Japón, Diva, ahora que hablaba de Andrés Manuel López Obrador ese señor Rafa, eh, eh. este en Japón los emperadores son el mandamás de del país, sí, sí. y todo el pueblo se tiene que inclinar ante el emperador, menos los maestros, porque dijeron los emperadores sin maestros, no hay emperador.
13: Sas, culebra, es cierto.
3: Sin Tenemos maestros, llamada Pola Sí, por la 41.
13: Ay, bravo.
3: Dale un premio, diva. Sí, le voy a
13: dar. Ahorita <risa> le doy su librita de Chile.
3: María de Oxnar, sí. le escucha la diva de México.
13: Ay, María querida. Buenos
3: días. Buenos días, días. niña. Buenos días
14: a todos.
13: Gracias.
14: Este, pues nada más para dar mi opinión acerca de los maestros. De los maestros, oh, ¿verdad? Qué hermosa. Yo pienso que la persona que se dedica a estudiar y da su conocimiento a las personas que vamos a ir a la escuela, pero no queremos aprovechar lo que ellos nos han enseñado, es porque seguimos siendo burros.
13: Es lo que te iba a decir. ¿Tú eras de las de las burronas o de las que pasaba de panzazo o, o de las de puro ocho, nueve y diez? Cuéntanos, guapísima. Ah, no, yo era de las aplicadas.
3: ¿De las consentidas del maestro?
13: Ay, qué bonita. No, no también de la
14: maestra. Oye, no solamente chula, del maestro. ¿Dónde? De la maestra porque...
3: Eh.
14: Acuérdate que cuando tú ibas a la escuela y te portabas mal, había ocasiones que tu papá también te castigaba. Así es de que tenías que echarle ganas sí. a la escuela... Oye, para que no chula
13: te, te y nunca te decían nunca te decían los eh, tus papás o los maestros no te juntes con esa niña o ese niño porque tiene piojos
14: <risa> Yo pienso que en esa época todos tuvimos piojos
3: Sí, había maestros que te expulgaban antes de entrar al Uco. salón te espulgaban. a mí me tocó que la maestra Lolita me espulgara. a
13: ver? ¿No trae liendra y piojo?
3: Con decirle que me tuvieron que pelar pelón, digo, ya, ya sabrá cojo. por qué. Sí, me...
13: Es que te, te empiojabas. Amiguita, ¿sigues ahí o se terminó tu recarga de 30 pesos? Ahí sigue. Ah, ¿En qué, en... ah claro, claro. Ah. No, no se preocupe,
14: ya le puse otros 30 más. Ah, bueno. Ah, este, sí, bueno. Pues pues más que nada le digo para eso, para, para felicitar tanto a, a cada maestro, a cada persona que se dedica a darnos educación.
13: Ah, qué hermoso.
14: Y, y ser felices
3: De eso se trata la vida, Mar Gracias, María.
13: Gracias,
3: mi amor. Un beso. Vámonos a León, Guanajuato. Tenemos llamada Pola. Ay, y tenemos
14: Dios.
13: Pola 8060. Gracias.
3: Ella es desde León, Guanajuato, Martina.
13: 15 años, tenía uh -huh. Martina. Oye, Martina, ¿te llegaron te llegaron los zapatos que te mandé? Sí, claro, ¿Eh? de pura piel de pura ¿Por qué, piel, ¿por qué
3: manda piedras al cerro, Diva? ¿Por qué manda zapatos desde aquí, siendo que en León, Guanajuato Están los mejores zapatos? La
13: ridícula quería tener zapatos de Estados Unidos Ah, para que escuchen, por eso y, ah, puliré, Ahora
3: entiendo Que
13: la verdad no eran de aquí, decía Made in China
3: <risa> Martina Maestro o maestra que recuerdes Con mucho cariño Con mucho cariño eh, Una maestra
17: en un internado de monjitas La maestra ¿Oye? Silvia que fue mi maestra y yo la adoraba, no sé, era lo máximo para mí. A ver. Pero... Eh, en un, un
13: internado. Yo
17: le recuerdo eh, del primer año de primaria, con un maestro que nos maltrataba, nos golpeaba, nos quemaba, Ay, nos colgaba de las orejas.
13: Ay, Padre Santo.
17: Y este, a, los, a los chamacos los golpeaba con un fierro en sus manos. Ay, Jesús, a mi sobrina la quemó varias veces con el cigarro
13: Jesucristo. en el
17: cuello. ¡Oh, my God. ¿Qué y es y eso? A mí, me hizo tragar, ay, ay, a mí me hizo tragar una hoja de libreta porque le dijeron que yo la había tirado por la ventana y me la hizo que me la tragara en seco. ¡Ay, no! Y muchas cosas
3: que nos hizo. Pero ya se murió de seguro ese maestro, Martín. Ya se murió
17: el condenado. ¿Están en el
13: infierno. ¿En dónde pasó esto sí. con ese viejo diablo mendigo? ¿En dónde Un pasó? ¿Cómo se llama?
17: A San Pedro del Molollón, Guanajuato.
13: ¿Qué, qué, qué triste. Y nunca se quejaron los padres, las autoridades. Oye, este viejo loco, enfermo, desquiciado. No, pues, allá ni las autoridades, las
17: autoridades existían en ese tiempo y, y nosotros pues... le decíamos a nuestros papás. Yo le decía a mi mamá y mi mamá lo adoraba como si fuera su dios. Mm -hmm. Y... No, pues no quisiera nada, yo me escapé de la escuela, y me fui corriendo a todo un campo para llegar a mi casa y yo ya no quise regresar a la escuela
3: Bueno, pues ¿Cuántos años tenías en ese entonces Martina?
17: Tenía siete años
3: Ay, siete santa. años, imagínense qué cosas Gracias, de la Martina. vida. Oiga, qué maestros, qué corazón de dañar a, a, la, a la niñez, ¿no? Esa es
13: gente frustrada,
3: ¿no, Alex? Sí, sin duda alguna. Pues, yo le decía a los maestros como no les pegan a sus hijos, vienen a pegarme a mí aquí. Llénense, ándele. Ahí está este cuerpecito para que se surtan condenados. ¡Denle!
14: ¡Desahóquense!
3: <risa> ¡Tenemos llamada, Pola! Sí,
14: tenemos. Eh. Pola 4001.
3: Es Roberto, que quiere hablar con la diva de México. Roberto... Y con el genio A ver, Lucas.
1: muy buenos días, Diva ¿Qué Hola. va a querer? picada o quiere enchilada? Eh, eh, enchilada <risa> eh, eh, Siéntate
3: no, no, no empecemos, no empecemos Vamos bueno, a ver bueno, no, Oye,
7: no, Roberto no, no, Es comida, es, es
14: comida
3: Claro, comida. claro, no, enchiladas pues, ¿Y, ¿Y las picadas de qué son?
15: ¿De qué son las picaditas? Pues, pues a ver, ¿de qué la, qué, la, qué la quiere, Diva? ¿De pura carne o...? Por supuesto, por supuesto
13: Oiga, joven, ¿en qué bueno, ciudad adelante. nos está escuchando?
15: Adelante. Oh, sí, le comentaba que, más que nada, pues, eh. este... Yo también tuve un maestro que fue algo especial. Ese maestro nos formaba los hombres adelante y las mujeres atrás y oh. él atrás. Y él se agachaba cuando llevaban falditas y él se agachaba y se agachaba y, y que volteó a verlo. Y me tiró una pedrada el
3: hombre. ¿Y esto fue sí. dónde, Roberto?
15: Bueno, fue allá en Guerrero, allá cerca de... de allá de
3: correr falso ah Pues yo nunca fui a la escuela Guerrero, yo siempre fui en ¿No? la ciudad De México, no, yo poco. Sí, yo a la teófilo Álvarez Borboa ahí Que se cayó en el temblor del 85 digamos. Ay,
2: Jesús, y luego Ay, ay, ay. bueno Pero usted ya pues, no estaba en el 85 así, los, los helicópteros ya no le
3: hacen sí, Oye, pero muchacho. era malo Ese eh, maestro, o sea Imagínese, ¿cuántos años tenías? ¿En qué grado iban Roberto? uy Yo iba
15: en segundo año
3: en segundo. Oiga, entonces este era un años? puerco porque estaba viendo niñas de siete años. Y hay gente enferma. Exacto. Toda la vida. Increíble, Roberto. Bueno, un saludo para Gracias. la gente del estado de Guerrero, sí. En el 85 el Ay, temblor no. fue a las siete diecinueve no, de la no, mañana, Aníbal. Hubiera sido una hora más tarde y hubiera habido más tristeza en todo México, más tristeza. ¿eh? Le digo que se cayó la escuela y cuánto nos hubiéramos quedado. Mira, nos están escuchando, eh, nos mandan
13: aquí la, 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 el pantallazo... Desde Colombia ah, En qué padre. Colombia está Juan David Uribe Escuchando junto con todas sus compañeras y compañeros El programa del Genio Lucas Dice que no se lo pierde todas las mañanas Que desde temprano está Escuchando la reflexión y todo Desde las 8 de la mañana
3: Muchas gracias amigo Tenemos llamada Pola Sí,
13: tenemos Pola 4001
3: Arturo está en Tucson, Arizona Hola Arturo
13: Sí, aquí estoy
3: le escucha la diva de México. Lucas,
13: el genio Lucas, elzar de la radio.
3: La A ver, ahí está la diva. Pásele ah, sí, diva. Muy gallito. Acomódese, diva.
13: Muy gallito.
3: Digo, acomódese dijo? para... Ah, bueno. Oye. Que, que si muy gallito, dice.
7: Sí, gallote era. ¿Cómo, será? Ay, ¿Cómo se llama tú?
3: Arturo, diva. Ah,
2: Arturo. Sí,
7: yo quiero compartir esto. Cuéntanos. Cuando estaba chamaco, eh. pues yo era un chamaco muy peleonero, que me gustaba mucho el... El guaguaguay y pelearme, ahí, y un cómo. día había un, un, un director ahí, que, que le decían el patachueca, <risa> cogea, cogeaba mucho, entonces me la llevaba en la línea, puro pelear y pelear, sí, y un día mira. me dijo, entra acá, me dijo, y, y, y me dio dos cachetadas, y, y salí yo corriendo, sí. Y entonces el, el hombre este me dijo, ven para acá. Y lo traía dándole vuelta a toda la escuela, queriéndome, queriéndome agarrar. Venga. Pero como estaba tan chueco, pues nunca me agarraba.
4: Ah, oye, ¿me
7: Y el lo... claro. otro día, yo pues ya fui a la escuela y, y me puse en línea. Y fui, me sacó, me pegó como 20 cachetadas del amigo en la cara.
0: ¿En serio?
7: Me cacheteó tan feo el amigo ese. Y luego de Pilón me metió a, a, a la dirección y vino el maestro. Y, me, y me, me agarró con las manos y me pegó con una masa de las uñas. <ríe> Y luego me jalaba las polacas para arriba. Oye,
14: y luego llegó
3: que la que limpiaba la escuela amigo? y también le pegó de seguro. Oye, Todos se formaron no. para pegarle a este pobre Arturo.
13: Oye, Arturo... El maestro fue eh. el que me pegó.
3: Yo sé, sí, pero... Sí,
13: pero es jugando. Oye, Arturo, loco. Y luego las cachetadas eran un solo cachete o ida y vuelta. No, por los dos lados me agarró y me cacheteó el patachueca ese, Y me agarró un odio. Y, 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 y nomás lo miraban amigo.
7: Pues salía yo todo asustado ahí porque... Pues yo tenía en esa edad como 12 años sí pero con las cachetadas que me dio el amigo ya no me quedaron ganas de, de hacer el pedo ahí en la
5: línea.
10: <risa>
7: Ay Arturo, oiga pues,
3: saludos al maestro cacheteador ha de tener todavía las manos rojas, rojas de toda la cachetiza que le dio al pobre de Arturo, pero no se vale, maestros. Hagan cosas bonitas para que la gente los recuerde Ay, como bizarro. mucho cari con mucho cariño. No vayan a ser como Gabino Barrera.
13: Que dejaba mujeres con ellos. No, hijos no, por no, donde
3: no, no, Gabino Barrera, el que nada más lo, su mamá lo recordaba con cariño. Ah. <risa> tenemos
14: llamada la! Sí, tenemos por la cincuenta y
3: O en la 56 está Noelia. Noelia, le escucha, la Diva de México.
5: Hola. Uh, buenos días.
13: Buenos días,
5: Noelia. Este, aquí yo estamos. quiero opinar, mire. Mm. Um, mm. Dale. En mi casa, mi hermana una vez me empujó y, y se me pegué aquí en la. En el hueso aquí, con una varilla. Se me hinchó. Entonces, yo así fui a la escuela. Ay, Dios, ay, y la maestra, porque nos pegaba, porque no podíamos contestar las preguntas. ¿Y luego? Y este, hasta la vez me acuerdo y, y todavía no se me quita ese odio que tengo por esa maestra.
13: ¿Pero qué te hizo? Que
5: uh, se me hinchó ahí donde me golpeé. y va a creer que así ella, la, la maestra, me, me pegó ahí. Ella sabía que yo estaba ahí este, golpeada, golpeada y y este y me, me te, pegó te con pegó. una vara de, de escoba.
3: Noelia, ¿en qué escuela fue esto?
5: Ah, Esto fue allá en, la, en la escuela allá en Acapulco.
3: ¿Hace cuántos años, Noelia?
5: En la Vicente Guerrero se llamaba la escuela. Noelia tiene ya como, uh, como unos 40.
3: ¿Y todavía querías llorar ahorita, Noelia, que te acordaste sí, que te pegó este... la...
5: Es que esa maestra fue una diabla con nosotros. No nada más conmigo, Ay, con todos mi, mis compañeros nos jalaba aquí de los clavos, como le decimos nosotros, de la oreja. Sí. Y luego nos, uh, nos decía, A ¡ver! Pongan las manos adelante ¿Eh? y nos pegaba con la regla.
13: Ay, no más. Ha de estar ardiendo en el y, infierno y, esa y mujer. No ¿eh? me
5: acuerdo de eso. Y le digo, yo me se me hinchó aquí donde me golpeé, se me hinchó. Eh. Y, y así iba yo, no a la escuela, pero no podía caminar muy bien. Y Pobreza. esa maestra, me acuerdo que me pegó.
3: Miren nada más. ¿Cómo se llamaba Ay. la maestra, Noelia? Beatriz. Ahorita ya, se va a poner ya, Satanás ya. a buscar allá en el infierno. ¿Dónde andas, Beatriz? Ven para acá, que te tengo ¿Sí, todo mío. ¿Sí, Ahorita vas a ver. Ay, ya. Señoras y señores, vamos a despedir. Faltan 15 minutos para ¿Ya? que sean las 10 de la mañana, Diva de Jesús? México. Le cuento rápidamente una historia de un maestro. El maestro estaba sentado en la escuela del salón. Llegó un alumno y le dijo, qué bueno que ya se acabó el curso, maestro. No volveré a ver su cara odiosa, sus enseñanzas estúpidas. Me voy a buscar fortuna por el mundo. Y quiero regresar cuando tenga mucho dinero para restregárselo en la cara y demostrarle que yo era mucha pieza, mucho más de lo que usted decía. El maestro agarró sus libros, se levantó y no dijo nada y se fue. Lo alcanzó un alumno y le dijo, maestro, ¿por qué no reaccionó ante, tanta, a, ante tanto insulto? Dijo, mi querido alumno, el insulto es de la, de, de la persona que lo trae y no es mío, no me pertenece, si a mí no, me, no lo necesito, no lo quiero, ahí se lo dejo, que él siga cargando con su tristeza y su odio, él Amargura. es un buen maestro, porque otro en su caso se para y como escuchamos muchas Sista, historias, lo cachetea, ¿Sí? lo golpea, lo maltrata, lo humilla y se pone arriba de su nivel, porque dice si yo soy el maestro, tú eres el alumno, no. pero a esos buenos maestros les mandamos un abrazo, sí. todo nuestro cariño y gracias por su enseñanza diva de México.
13: Gracias, mi genio, gracias a los maestros que forman parte de lo que hoy somos.
10: Genio
3: Lucas. Es el momento de escuchar la historia de una canción y esta es a cargo de Andy Valdés. Andy. La
18: vida es un carnaval es una canción de la cantante cubana doña Celia Cruz. La canción fue escrita en el año de 1997 por Víctor Daniel. Producida por Isidro Infante, arreglada por Isidro Infante también y lanzada como el sencillo principal del álbum de estudio de Celia Cruz, Mi Vida es Cantar, del año de 1998. Y es que cuando se la presentaron a la reina de la salsa, no dudó en grabarla debido a la temática de la canción y a lo que había vivido en su vida misma, por sus enfermedades pero siempre con un gran espíritu de lucha por la vida. Que es un carnaval? Esta canción ganó el premio a la canción tropical del año en los premios Lo Nuestro del año 2003. Se ha convertido en una de las canciones más populares de la reina de la salsa Celia Cruz, llevándola a que la canción sea versionada por varios artistas como Víctor Manuel, La India, Ivy Queen, Nicky Jan, entre otros más. Esta canción fue incluida también en la película Amores Perros de Alejandro González Iñárritu del año 2000 y también en la película estadounidense El Triunfo del Espíritu del año 2002. Pero sin lugar a dudas, con esta canción, Doña Celia Cruz nos dice que la vida es un carnaval. ¡Azúcar!
0: ¿Sabías que en Suecia los bancos de sangre le avisan por mensaje de texto a los donadores cuando su sangre salvó la vida de alguna... ¿Persona? ¿Sabías que en 1953 una familia de Texas tenía una leona llamada Blondie como mascota? Nunca tuvieron accidente alguno y la leona terminó muriendo por la edad. ¿Sabías que en Rusia hay aproximadamente 11 millones de mujeres más que hombres?
3: El genio Lucas, con la radio que se ve Y como la familia es lo más importante Esta preciosa mujer quiere saludar a su muchachón que ya cumple 26 años mañana Pero a pesar de eso sigue siendo su bebé, ¿no niña?
7: Claro
3: que sí Luis Ángel Rodríguez, felicidades en el día de tu cumpleaños Muchas veces en la casa los papás se ponen muy estrictos Pero siempre es por algo Querido hijo, mientras vivas en esta casa Vas a obedecer las reglas que tenemos en ella Cuando tengas tu casa, espero que tengas la suficiente madurez Para crear tus propias reglas de responsabilidad Aquí no gobierna la democracia. Yo no hice campaña electoral para ser tu padre. Tú no votaste por mí. Somos padre e hijo por la gracia de Dios. Y yo acepto respetuosamente el privilegio y la enorme responsabilidad que esto implica. Al aceptarla, adquiero la obligación de desempeñar el papel del padre. Yo no soy tu pana, tu cuate, tu valedor. En esta casa harás lo que tu madre y yo sugiramos Y aunque puedes cuestionar nuestra decisión Lo que se te diga estará por encima de tus deseos Porque todo lo que ordenemos estará motivado por el amor Pobre de ti que te tocaron unos padres irresponsables Te será difícil comprenderlo hasta que tengas un hijo Mientras tanto, confía en mí, tu padre Tu papá y tu mamá y toda la familia te quiere mucho, Luis Ángel Rodríguez Felicidades aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Cómo estás, Luis Ángel? Bien, bien. Pues aquí están tus mañanitas que cantaba el Rey David. Y aquí está tu jefa preciosa. Jefa, ahí está su muchacho. Ya sé,
5: todo el tiempo es el que más me cuida. De todos mis hijos es el que más me cuida.
3: Ah, mire, qué bonito. Son el regalo del uno para el otro. Mande.
7: De hecho, ahorita viene y me deja trabajar para
3: que no me pase nada. Ah, mire, Dios le bendiga a su muchacho y que cumpla muchos años más. Gracias. ¿Y algo más que le quiera decir a Luis que ahí va con usted? Sí, claro
7: que sí, él sabe que lo amo mucho y que siempre voy a estar con él, en las buenas y en las
6: malas.
3: Desde que llegaste al mundo, un nuevo amor descubrí. Algo que en la vida era solo para mí. Hoy estás creciendo y otra etapa de la vida irás viviendo ¿Cómo olvidar tus primeros pasos y tu inocente sonrisa ¿Cómo olvidar cuando eras un bebito y entre mis brazos te dormía y te contemplaba una y otra vez queriendo detener para siempre ese momento hoy estás creciendo y otra etapa de la vida irás viviendo y solo le pido a Dios que me permita estar ahí para guiarte y cuidarte porque para mí ...siempre serás mi niño... ...mi niño pequeño... Cada vez que íbamos a un lugar... ...con el abogado Jorge Rivera... ...siempre me decía... ...sabes Alex... ...ando buscando el amor de mi vida... ...ya conocí a una muchacha... ...pero no sé... ...no me hace sentir... ...así muy a gusto que digamos... ...hasta que un día... ...me llegó con la sorpresa... ...y me dijo... ...Alex... «He encontrado al amor de mi vida y me voy a casar». Le dije, le dije, «¿Ah, sí? ¿Cómo se llama?» Dijo, «Se llama Carolina». Un hombre de cierta edad fue a la clínica donde trabajó. Tenía que curarse una herida que se hizo en la mano. Tenía bastante prisa. Y mientras lo curaba, le pregunté, «¿Qué es eso tan urgente que tiene usted por hacer, señor?» Él dijo que tenía que ir a una residencia de ancianos para desayunar con su esposa. Me contó que llevaba algún tiempo en ese lugar. Y que tenía la enfermedad de Alzheimer muy avanzada Mientras acababa de vendarle la herida Le pregunté si ella se alarmaría en caso de que él llegara tarde esa mañana No, me dijo aquel hombre Ella ya no sabe quién soy yo Hace casi cinco años que no me reconoce Entonces le pregunté extrañado ¿Y si ya no sabe quién es usted? ¿Por qué esa necesidad de estar con ella todas las mañanas, señor El hombre sonrió, me dio una palmada en la mano y me dijo ella no sabe quién soy yo Pero yo todavía sé muy bien quién es ella Cuando alguien te quiere de verdad Es lento para perder la paciencia contigo Por eso te aconsejo Enamórate de alguien que te ame Que te espere, que te comprenda Aún en la locura Enamórate de alguien que te ayude Que te guíe, que sea tu apoyo y tu esperanza en todo Enamórate de alguien que no te traicione Que sueñe contigo Que solo piense en ti eso es lo más importante Porque una cara bonita va a envejecer Un buen cuerpo va a cambiar Pero una buena mujer Siempre será una buena mujer Y por fin la encontraste Abogado Jorge Rivera
12: La encontré hace Cinco años Y desde ese día no ha sido igual mi vida Alex. Sí, y te digo
3: Porque yo, yo te conozco desde hace muchos años Y siempre me decías Ando buscando el verdadero amor Y hasta que lo encontraste abogado
12: y se me tocó larga la espera, 20 años buscando. Y por fin, imagínate, ahora la aprecio mucho más porque me costó encontrarla.
2: hombre.
3: Y ahora pues ya tienen dos hermosas nenas y pues vamos a hablar con la cumpleañera porque pareces tú la estrella del programa, pero es ella la cumpleañera. Oh Buenos días Carolina, ¿cómo estás?
5: Buenos días, aquí estoy emocionada con ese mensaje tan bello porque realmente el amor... Nos tiene súper contentos, ¿verdad? Es realmente el cambio de la vida, el amor.
3: Y quisiéramos que todos los días fueran miel sobre hojuelas o puras cosas buenas, pero va a haber también cosas malas, pero el amor siempre será más grande sobre cualquier Ay, problema. Sí,
5: mismito, Alexa, sí, mismito. Estaba bellísimo ese mensaje, estaba yo aquí emocionada, lágrimas de emoción, aquí estoy yo.
3: Qué bueno, me da mucho gusto, Carolina Felicidades en tu cumpleaños Ay, Desde ayer andaba el abogado gracias. Quiero quiero algo especial para mi amor Quiero algo especial para Carolina y Digo, Claro que si sí, se lo buscamos
5: oh, está <ríe> súper. Me siento más especial que nunca Con esa gran sorpresa
3: Complacido preparé, con tu llamada, abogado Le preparé algo rapidito
12: Mira, si me permites sí, Mi claro. amor, sabías que cada vez Que te miro, me enamoro más Cada vez que pienso en ti Me emociono más cada vez que te toco, te necesito más. Tú eres mi amor, mi amiga, mi felicidad, mi vida, mi todo. Tú eres siempre y serás mi único amor y toda mi vida lucharé por protegerte, cuidarte, consentirte, amarte. Feliz cumpleaños, mi amor.
3: ¡Ah, qué bonito, abogado! Carolina, que lo traes bien enamorado, criatura. Cuídense y mucho siempre, ¿eh?
5: Ay, muchísimas gracias, gracias. Alex, Alex gracias, mi amor, te amo con todo mi
3: corazón, tú sos todo para mí. Mira, qué bonito, hasta luego abogado, hablamos más tarde.
5: Un abrazo, hasta luego,
2: gracias.
3: Adiós, ay abogado, bueno. Ese abogado, qué bueno que encontró el amor de su vida y espero que usted también, amigo Radio Escucha, haya encontrado el amor de su vida ahí. Y si no lo es, si no es lo que usted esperaba, intente que sea si tanto trabajo le costó conseguir esa persona que ahora está a su lado intente conquistarla todos los días hasta que terminen profundamente enamorados quiero mandarle un saludo en Chihuahua a Gilberto González Pérez hoy celebrando el día de su cumpleaños y su hija María Luisa González desde Colorado le manda a decir papá te quiero mucho, te respeto mucho muchas gracias por haberme dado la vida al lado de mi señora madre y este mensaje de amor es para ti desde aquí, desde Colorado Y dice Hoy es el mejor día para decirte Gracias papá Por cuidarme Por cantarme para que dejara de llorar Por jugar conmigo Tus rodillas fueron mi caballito Mejor que el de madera Corrimos por muchos campos Y me enseñaste a respetar Aguantaste mis enojos y travesuras El beso al despertar y otro al dormir Todavía no los puedo olvidar Porque lo siento en mi frente y mejillas Gracias papá Por ti, Padre, eres una bendición. Gracias por todo, mi querido papá. Buenos días, María Luisa. Sí. ¿Lista para escuchar la voz de tu señor padre? Sí. ¿En tu niñez cómo lo recuerdas a don Gilberto? Enojón, cariñoso, gritón, buen papá. ¿Cómo era, María Luisa?
5: Era... Muy estricto, pero muy buen papá. Por eso somos lo que somos todos sus
3: hijos. ¿Ya escuchó, don Gilberto?
5: Así es, gracias.
3: Qué bueno que le gustó su mensaje. Feliz cumpleaños y que se la pase bonito, ¿eh?
7: Igualmente, gracias.
3: ¿Complacida con tu llamada, María Luisa?
5: Sí, muchas gracias, señor.
3: Algo más y que Dios le quieras...
5: Por dar estos mensajes así tan bonitos pues nomás decirle a mi papi que lo quiero mucho que se pase su día muy feliz con sus hijos que
3: están allá Cuídense mucho don Gilberto ¿eh? cuídese mucho ya ve con eso que anda Dios no lo quiera usted para que esté fuerte y firme cuando regrese su María Luisa a la casa eh.
4: Sí, sí, gracias, gracias.
3: hasta luego María Luisa le preguntaba yo cómo era tu papá María Luisa los abrazaba, los besaba, jugaba con ustedes. Hay papás que son muy duros, duros como una piedra, señor, no hay que ser así. Acuérdese que los niños tienen una sola infancia y crecen en un abrir y cerrar de ojos. La dureza, déjela para las piedras, por favor. Desde que tengo uso de razón, recuerdo haber ayudado a mi señor padre en su taller de zapatos. Mi papá era un hombre de carácter seco, de aspecto rudo, callado, novicios y dedicado a su trabajo. Descansaba solo para dormir y comer. Éramos muchos en la casa y no se podía de otra manera. Pero yo era muy feliz estando con mi papá tantas horas a su lado. Me sentía tan ufano con un padre como él, aunque nunca platicaba conmigo. Ni me hacía ningún cariño ni expresaba muestra alguna de afecto. Pero me amaba. Yo lo sentía. Y yo también lo amaba mucho a él. Crecí con él en el taller. Me enseñó de maravilla a poner suelas corridas, tapas y costuritas era un buen oficial remendón quería agradarlo con mi trabajo y que se sintiera orgulloso de mí como yo lo estaba de él siempre trabajábamos él y yo solos nunca hubo ayudantes no alcanzaba para pagarlos y creo que nadie lo hubiera soportado pero no hacía falta nadie más yo era un buen trabajador y además lo amaba, lo amaba mucho el único problema fue que no podía decirle lo que sentía no podía abrazarlo me hubiera gustado hacerlo pero su manera de ser no me lo permitía. Además, yo no me atrevía. Me hubiera gustado tocar sus manos llenas de callos, darle un beso en su cabeza Canosa, frotarle su espalda, recostarme en su pecho y tal vez, ¿por qué no?, dormir un poco entre sus brazos. Pero eso no era posible, ya que el carácter de mi padre no me lo permitía. Con el paso de los años, terminé una carrera universitaria y tuve que incorporarme al ejercicio profesional. Le dije adiós al taller y a mi papá. Ese día, mi papá no dijo nada. Solo estuvo callado, muy callado. Creo que le dolió mucho mi partida, pero estoy seguro que en el fondo me dio su bendición y me deseó la mejor de las suertes. Un día, me habló mi mamá a la oficina para avisarme que mi padre tenía leucemia. Tuve mucho miedo mucho miedo de perder a mi padre sin haberle dicho cuánto lo amaba no soy bueno para escribir poesía mucho menos música o cosas por ese estilo únicamente un día le escribí lo que me hubiera gustado decirle a mi papá no me atrevía, le hubiera parecido cursi, ridículo su rudeza me atemorizaba con el paso de los días su enfermedad empeoraba llegó a la fase terminal no podía morirse sin saber cuánto lo amaba yo el día del padre se me presentó la oportunidad. A eso como de las dos de la mañana, en el balcón de la ventana, acompañado por un amigo y su guitarra, le canté su canción. No suelo cantar, pero en esa ocasión tenía que hacerlo. Salieron las notas más de mi corazón que de mi boca. No pude decir que canté, más bien diría que grité. Así le expresé a mi padre todo mi amor. Le agradecí su herencia de trabajo, su ejemplo sin vicios, la nobleza de su corazón. Le dije, «¡Te quiero mucho, papá! ¡Te quiero mucho!». Terminé cansado de cantarle, muy cansado, lleno de lágrimas, pero con una paz muy refrescante. Al día siguiente mi madre me dijo, «Tu papá escuchó la canción, pero se hizo el dormido. Disimuló no enterarse, pero vi que de sus ojos corrieron unas discretas lágrimas». Aunque él no sabe cómo decirlo, dijo de esa manera, gracias. Pero yo solamente dije, no, papá, gracias a ti. Mi padre murió a la semana siguiente, pero por fin habíamos tenido comunicación. Por fin hablamos el mismo idioma, el idioma del amor. Y yo te amo, papá. Gracias por tu ejemplo. Oiga, le mando saludos a la gente que nos hace el favor de escucharnos en Atlanta En Atlanta vive Liliana Que viene de Santa María del Valle, Jalisco Y ahí vive Y le manda un saludo de cumpleaños al padre más malo del mundo Don Isidro Orozco ¿Pero por qué dice eso? Vamos a escuchar el mensaje que le manda a dedicar Adelante, por favor, para Don Isidro yo tuve el papá más malo del mundo Mientras que los niños no tenían que desayunar Yo tenía que comer lo que mamá preparaba en casa Como cereal, huevos y pan tostado Cuando los demás niños tomaban refrescos y dulces para el almuerzo Yo tenía que comer emparedado y cosas frescas que preparaba mi mamá por orden de mi papá Mi padre siempre insistía en saber dónde estábamos Parecía que estábamos encarcelados Tenía que saber exactamente quiénes eran nuestros amigos. Él siempre insistía en que si decíamos que íbamos a tardar una hora fuera, solamente nos teníamos que tardar una hora. Si no, habría un castigo. Me da vergüenza admitirlo, pero mi papá hasta tuvo el descargo de romper la ley contra el trabajo de los niños. Hizo que laváramos trastes, tendiéramos camas y aprendiéramos a cocinar. Y muchas cosas de esas crueles de los adultos. Creo que mi papá se quedaba despierto toda la noche pensando en las cosas que podría obligarnos a hacer al otro día. Siempre insistía en que dijéramos la verdad y solo la verdad. Para cuando llegamos a la adolescencia, se volvió más posesivo, más malo. Nos hizo nuestra adolescencia miserable. ¿Saben? Mi padre fue un fracaso. Pero, viendo todo, ninguno de nosotros ha sido arrestado. Él nos hizo convertirnos en adultos educados y honestos. Y ahora estoy usando esto como ejemplo. Estoy tratando de educar a mis hijos de la misma manera. Y le doy gracias a Dios por haberme dado el padre más malo del mundo. De esa manera saludamos a don Isidro Orozco en Santa María del Valle, Jalisco. Don Isidro, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted, jefe?
7: Bien, bien, ustedes
3: Bien, gracias, ¿qué dijo? Ay, el padre más malo, ¿a poco tan malo he de haber sido para merecer esto? Pues no No, y, ¿Y?
7: y yo creo que sí dicen la verdad Porque sí fuimos duritos, tanto la mamá como el papá Fe. Pero a veces, gracias a esa dureza Salen los hijos mmm, de buen genio y
3: trabajadores Y yo derechitos, ¿Ah? derechitos, don Isidro <risa> Qué bueno, don Isidro.
7: Gracias pero los cuatro mucho, muy bien. Qué bueno.
3: Qué bueno Sí. Qué bueno, don Isidro. Y aquí le paso a Liliana. Liliana, ahí está tu papi. Papi, feliz
7: cumpleaños. Hola, qué gracias. ¿Cómo están? Muy
14: bien, aquí, felicitándolo. Y diciéndole lo mucho que lo queremos. Y, y quiero que, que toda la gente sepa que mi papi ha sido el no mejor lo, no, no, padre eh, lo, El mejor es, es, esposo para mi mami Ha sido una muy buen guía para para nosotros, sus hijos Y, y los cuatro estamos muy orgullosos de, de la mancuerna A que mi. han hecho Y del ejemplo que tuvimos de mi papi Como hombre, como papá y como todo Es un muy buen suegro, es un muy buen tío Mi papi es lo mejor del mundo
7: Gracias hija, muchísimas gracias No te imaginas Lo feliz que nosotros nos sentemos Al saber todo eso Aunque te diré, tuvimos de todo Pero gracias a Dios que ustedes Han, han sabido eh, afrontar todo lo que nos ha pasado En,
2: en la vida, ¿verdad?
3: Don Isidro ¿Sí? Le agradezco que haya recibido Mi llamada, Liliana ¿qué, qué bonitos papás tienes Dios te los conserve por muchos años más, ¿eh?
7: Much
3: muchísimas gracias. De nada, don Isidro, cuídese mucho.
2: Gracias. gracias. El dolor lo lleva a. Dar.
3: a ver si nos contesta José Torres para saludarle por su aniversario de bodas, hola José hola buenos días ¿cómo estamos jefe? buenos días
7: bien, pues, canto, eh, trabajando, Jaime Lucas.
3: ah, 13 años ya casados
7: 13 años con mi linda esposa
3: ¿Cu ¿cuándo los cumplieron?
7: Ah, a, ayer apenas
3: ¿dijo mi linda esposa porque sabe que está en la radio o porque siempre le sale de su corazón decirlo así?
7: No, siempre me sale de mi corazón
3: Qué bueno, me da mucho gusto 13 años José Torres Al lado de Elizabeth Y al parecer todo va bonito Qué bueno, claro, como todos los matrimonios Tendrán sus altas y sus bajas Pero lo más importante que siempre triunfa El amor Sin ti Mi vida no tendría el sentido que tiene A tu lado No me hace falta nada Pero sin ti Mi vida sería gris, triste y aburrida Yo he podido ser una mejor persona. Amor, simplemente sin ti, no soy nadie. Gracias por existir. Es el mensaje de Elizabeth para José Torres. Y aquí hay algo que llama la atención. Elizabeth es la que llama a la radio y pide el mensaje para su esposo. Y es que muchas veces las señoras esperan que los esposos tomen la iniciativa. No, señoras, el matrimonio también es de ustedes. Por lo tanto, corresponde a los dos siempre estar, este, pues... ...avivando la, la llama del amor... ...que no es Elizabeth... ...así es... Oye, ¿qué ya, ya,
17: ...ya se... ...ya se acabó... ...ya se acabó eso de, de... este de que... ...uno siempre se tiene que esperar a que... ...a que el hombre dé la iniciativa... ...o el hombre sea el detallista... ...yo pienso que... ...este a veces... ...no es malo que uno de mujer... dé la iniciativa... ...siempre y cuando ama a esa persona...
3: Claro, claro, y si algo te interesa o alguien te interesa, pues siempre tomar la, la iniciativa. Entonces, niña, si alguien, algún muchacho por ahí les gusta, pueden decirle, oye, ¿no quieres ser mi novio? Sí. Ya, para que cambien esos tiempos, pero claro, dentro del margen del respeto. ¿Cómo estás, José Torres? Sí. Buenos días.
15: Buenos días, bien,
7: bien, bien, genio.
3: Pues aquí está tu amor, entonces, Elizabeth, saludándote con todo el amor del mundo. ¿Verdad, Elizabeth? Así es,
17: decirle que lo amo mucho, que a pesar de que estos 13 años no han sido fáciles, aquí estamos y
5: seguiremos ¿Cuál fue
3: el momento más difícil de esos 13 años Elizabeth? Eh,
5: hace poco, hace poco pero ya lo estamos superando y es
17: algo en lo que estamos trabajando muchísimo sí. no, eh, es que a,
3: es... no es que a mí me guste el chisme ¿verdad? Y, y no estoy con la diva de México pero ¿qué pasó si se puede saber? Eh,
17: pues problemas se juntaron a veces uno se guarda cosas y con el tiempo llega un momento en el que... Avientas todo así, de un solo
3: golpe, no, pues no. Sí. Nunca se vayan a dormir enojados, ese es sí. uno de los consejos que dan los grandes expertos del amor. José, pásatela bonito, a amiga Elizabeth, pásensela bonito, que todos los días sean noches de luna, sí. de miel, de amor, de comprensión, y sobre todo de comunicación, que nunca falte eso.
0: La actriz cantante Lorena Herrera dejó en claro que nunca cantaría banda. No me gusta...
14: La música de banda No, voy a cantar algo que no disfruto Y que no me gusta Aunque me paguen muchísimo
0: dinero no, En pocas palabras Casi casi Nos saludó a todos así Hola mis queridos aborígenes De tributo tonaca. Y el que no se aprieta ni raja Es el potrillo Pues dejó en claro que Pa' qué la hacen tanto de emoción Si todos pistean hombre A ver A pistear todo el mundo se pone Ustedes sí. ustedes, sí. usted, sí. No, no se pongan de fresas ¿Para?
4: ¿Para? Ay qué chau
0: bueno, ahora pasamos a la historia de un camarada que le salió mala jugada de andar de mujeriego.
17: Llegaba a la casa, solo después de entrenar, se bañaba, se cambiaba y salía, ¿no? Y llegaba muy tarde de la noche y me daba explicaciones
0: sonzas, pues, ¿no? ¿Para
15: qué te casabas, cuando Ya te
12: habías divorciado.
0: Ah, Sal, ¿qué les digo? No, hombre, por no ponerse las pilas los agarran. Apréndame a mí, yo sí mando en mi casa. A ver, a ver. A ver, a ver espérame, espérame, espérame. ¿Qué pasó, amor?
2: ¿Por dónde andas?
17: ¿Qué crees? Eres
0: un inútil. ¿Piensas que tus hijos no tienen hambre? Bueno, al final la mujer salió a buscar a su marido a la calle y lo agarró con la mano.
8: Eres un p... hijo de. P... Así que con esa mujer estás que me sacas la vuelta. Así que con esa mujer estás que me sacas la vuelta. Así tú eres como todos los
14: hombres. Digo que eres como todos porque te gusta cuanta vieja ves.
2: Esta
0: fue la nota del día para que usted se ría para el show del Genio Lucas. ¿Sabías que en Suecia los bancos de sangre le avisan por mensaje de texto a los donadores cuando su sangre salvó la vida de alguna... ¿Persona? ¿Sabías que en 1953 una familia de Texas tenía una leona llamada Blondie como mascota? Nunca tuvieron accidente alguno y la leona terminó muriendo por la edad. ¿Sabías que en Rusia hay aproximadamente 11 millones de mujeres más que hombres?
10: Hola amigas y amigos que me escuchan a través del show de Alex, el genio Lucas, les saluda Michelle Rivera. Seguramente han visto en redes sociales a mucha gente, sobre todo al norte de México, cómo han hecho filas en las tiendas llamadas Oxxo para hacer fila y comprar mucha cerveza. ¿Qué es más importante en México? Ayer veíamos a decenas de personas en estas filas para comprar cerveza, contentos, esperando su cupón o ahí mismo pagando para llevarlas, llevar estas charolas, bueno ahora llamadas charolas, Probablemente consumo personal para vender o alguna reunión pendiente. La reventa está cara, la gente incurre en actos ilegales para poder beber un poco. La cerveza no es mala, amigas y amigos, a mí me gusta. Aunque los delitos no se han incrementado en las calles debido a este consumo en pandemia, sí hay violencia en las casas y han incrementado en un 100%, sobre todo en el norte de México, derivado del consumo excesivo de alcohol en medio de la pandemia. Pero bueno, me quiero referir a las filas. ¿Cuánto vale la vida de tu hijo, de tu hija? ¿Tiene precio? El problema, amiga y amigo, no es la cerveza. A mí me gusta, te digo. El problema es la manera en la que te vale exponerte por una fregada charola de cerveza, por un six-pack, por un 12 de tecates o un 12 de la cerveza que quieras. Y sé que te parece gracioso, pero en realidad es un acto irresponsable. Vaya que te salvaste que las autoridades les vale gorro, como decimos en México, y no estén por ahí en la calle pues sancionando a las personas o multando como lo habían dicho al inicio. Con esto nos damos cuenta que a los mexicanos y a las mexicanas nos gusta mucho más la diversión y eso no nos deja ver sin duda el riesgo que estamos corriendo. No se trata del tema de cerveza, no se trata del tema del consumo o el vicio que tú tengas. Se trata del riesgo que corres llevando COVID-19 a tu casa, a tu esposa, a tus abuelos, a tus papás, a tus niñas y niños. Así el grado de irresponsabilidad en el norte de México por una simple cerveza. ¿Y tú qué opinas? ¿Deberían ser sancionados o no? Les envío un fuerte abrazo.
3: El genio Lucas, el show. Presentando las informaciones en la voz de Patti Estrada.
10: Gracias
19: Alex, muy buenos días, rapidito nos vamos con las noticias, bueno pues en California a partir de este lunes 18 de mayo los indocumentados podrían o podrán llamar a partir del lunes a una de las 12 agencias sin fines de lucro que van a repartir el dinero a los indocumentados que no recibieron pues ayuda del estímulo económico del gobierno federal debido a su estatus migratorio. Para saber en dónde encontrar una de estas organizaciones, Porque son 12 y no tenemos tiempo para repetirlo, pero le, con, le aconsejo que vaya a la página de Internet y a cualquiera de las plataformas de sus redes sociales de Alex, el Genio Lucas. Ahí ya nuestra queridísima productora Mónica Linares ya publicó la lista. Y bueno, pues Nueva York comienza a regresar a la nueva normalidad a partir de hoy viernes. Esto con la autorización de regresar a trabajos de construcción, manufactura y menudeo en aquellas partes del estado alejadas de la ciudad de Nueva York que aún está afectada por la pandemia de COVID-19. Y en Michigan, en medio de una fuerte lluvia, cientos de personas molestas por seguir encerrados realizaron una protesta ayer en el Capitolio. Su demanda exigen que dueños de negocios reabran y desobedezcan la orden de la gobernadora Gretchen Whitmer. La manifestación fue pacífica, pero algunos eh, criticaron a los organizadores por permitir la intimidación, ya que algunas personas acudieron portando sus armas de fuego. Y el Centro de Control de Enfermedades, ya conocer los lineamientos para reapertura de guarderías, centros nocturnos, escuelas, restaurantes y bares. Dice recomendaciones, las encuentra en el sitio cdc.gov. Alex, hasta aquí la información porque por ahí está entrando
0: una Momentos llamada de la historia. y no me deja terminar. Con Andy Valdés. Cinta, una periodista completa y comprometida con nuestra comunidad. Patti Estrada.
3: Patti Estrada. Oh,
9: ¿Y ahora quién podrá defenderme?
3: Oye, Patti, gracias por toda la ayuda dispensada a nuestra comunidad que bueno, pues sigue confiando en ti.
19: Ay, Pues Alex, muchísimas gracias. Quisiéramos hacer más también para la gente de México o del Salvador que incluso nos han llamado para pedir alguna referencia o alguna ayuda para solucionar un problema relacionado con el consumidor y también muchas veces también nos hablan porque tienen algunos hijos en cárceles de inmigración o en prisiones acá en Estados Unidos. Quisiéramos ayudarles y tratamos de canalizar todas sus inquietudes ...hacia agencias y organizaciones sin fines de lucro... ...para que ellos busquen respuesta a Alex. Y bueno, hablando de buscar respuesta a Alex... ...y bueno, antes este mensaje es exclusivo para la población de California... ...y que nos perdonen radioescuchas de otros estados... ...pero este es importante para nuestros indocumentados en California. Si usted vive en California, es indocumentado... ...y no recibió ayuda del gobierno de los 1.200 a través del programa CARES... ...bueno, a partir de este lunes 18 de mayo en California... ...se va a comenzar a repartir la ayuda para inmigrantes indocumentados... ...que no recibieron la ayuda del gobierno federal... ...es un programa de ayuda a inmigrantes indocumentados... ...de lo que nos habló el gobernador Gavin Newsom en abril pasado... La ayuda económica será de 500 dólares por adulto, un máximo de mil por familia. California tiene más de 2 millones de indocumentados y por lo menos uno de cada 10 trabajadores en California son indocumentados. La ayuda, Alex, será, como dicen en inglés, first come, first serve. Primero que venga es el primero que alcance, Alex.
3: Oye, Patty, desgraciadamente, pues esta ayuda, buena al final de cuentas, pero es un, un curita para una operación, ¿no?
19: Así es, es un curita, pero mira, hay gente que pues ahorita se la está pasando súper mal que ni siquiera pues tienen para pagar un recibo de luz, un recibo de agua y, y, y algo es algo, yo creo que toda la ayuda es bienvenida en este momento para solicitar y participar en este programa. A partir de, no llame antes, a partir del lunes 18 de mayo, de mayo y hasta el 30 de junio tiene que llamar. La lista es larga, Alex, no sé si tú me permitas que se la pase a Mónica en tu área de producción para que la publiquen en tus redes sociales, porque son 12 lugares donde se han eh, con, se han repartido esta ayuda eh, por ejemplo, en el norte de California, al Centro de Desarrollo Humano California esto cubre a los condados de Alpine Amador, Burrio Calaveras, Colusa del Norte, Dorado Glim, bueno todo lo que es en el norte de California, el área de la bahía, caridades católicas, eh, también lo que, caridades católicas de
3: contra. Dame un favor, Pati, por favor, mándale la lista a Mónica para que la gente vaya a mi cuenta de Facebook e Instagram, Alex genio Lucas, y de esa manera pues vean con detalle la, las, los, ari, las, los lugares, las ciudades donde le van a ayudar. Inmediatamente, y te digo así porque quiero que me cuentes qué pasó con la señora que el día de ayer nos contó que desgraciadamente la trajeron a Estados Unidos con engaños y que todavía sigue funcionando ese lugar donde siguen trayendo muchachas. A trabajar, eh, ¿Hablaste con ella, Pati?
19: Sí, claro que sí, hablé con ella y, y pues ahora ya no vive en California, vive en otro estado que huyó precisamente por esa situación, pero vale la pena mencionarlo, Alex, porque son, son personas malandras que se dedican a ir a México y con la promesa se les dicen te voy a llevar a Estados Unidos, te traen, te prometen un trabajo, pero cuando ellas llegaron acá, le habían dicho que era un trabajo en restaurante, ...pero cuando llegaron acá se dieron cuenta que era un burdel... ...y además las tenía pues en condiciones infrahumanas ...y no les permitía salir a la calle... ...logró escaparse junto con otras sobrinas... ...se, se lograron escapar y huir... ...la señora las encontró, las amenazó... ...es por eso que se cambiaron de estado... ...y bueno, tiene un caso muy importante... ...tiene dos opciones... ...la, la primera opción que tiene que... ...ya pasaron muchos años... ...pero ella me asegura que la señora todavía se dedica al tráfico de humanos... Entonces, le recomendamos que hablara al Departamento de Seguridad Interna, Homeland Security, inmediatamente reportar a las autoridades. La información es confidencial, no va a tener usted ningún problema por ser indocumentado. Entonces, tienen que hablar al Departamento de Seguridad Interna, le proveí los números de teléfono y la gente que está en la misma situación... Si gusta llamarme, platicar conmigo y le decimos a dónde acudir con las, autor las autoridades. Ellos recaban información, interrogan, investigan y créame que la investigación pues obviamente es muy confidencial hasta dar con estas personas que según me cuenta la señora eh, siguen todavía con este tipo de negocio, Alex.
3: La voz de Patti Estrada. Gracias, Patti.
16: Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco, y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre, de cualquier modo yo te seguiré queriendo. Yo sé que no...
0: El genio Lucas presenta el humor negro y sarcástico de la diva de México.
3: Ya llegó como siempre bien maquillada, bien arreglada Qué ganas de verse bonita tan temprano, diva de México Hola, hola, mi genio Lucas Mi diva de
13: México Chicos, ¿se acuerdan ustedes de que Silvia Pinal eh, Después de que se dio un trancazo pero macizo Que fue a besar el suelo <risa> eh, Con una alfombra, un tapete que se... Bueno, azotó la res Ahí va.
3: pobrecita pues
13: Entonces el hijo despide a la sirvienta Que porque el baño lo tenía por hongo de sí. puro hongo aquella que el Palmolive y el Ceci ahí Nada, imagínate, si, si, si él dice que el baño estaba viento Él sabía, él veía, entonces no ayudas a tu mamá Exacto Es pregunta, ¿eh? Ahí está hablando muy mal de él, de Alejandra O sea, ¿sabían que doña Silvia Pinal le está diciendo que la diva del cine mexicano se bañaba en un baño con hongos? Él lo dijo su propio hijo ¿Tú crees que Silvia iba a estar en esas condiciones? Por supuesto que no. Pero cuando le quieres echar tierra a alguien, ahí no dijo, si la señora esa no se ha bañado en ocho años. O sea, ¿tú crees que en ocho años no se iba a bañar? Esos son muchachitos... A ver, dime qué ha hecho Luis Enrique.
3: Pues nada, dime. nada.
13: Lo ha mantenido Silvia toda la vida.
3: O oh, su papá eh, Enrique... Por Dios. Guzmán. Pero bueno...
13: Vamos a suponer que Silvia no lo mantiene. Es un muchacho talentoso, músico y no vive de, de Silvia Pinal. Nunca le ha dado dinero a su mamá desde que cumplió sus años. Nunca. Vamos a suponer. Doña Silvia dice... Ella está trabajando de nuevo, no la corría. A Aclaré todo. Yo necesito una persona que me ayude. Ella necesita dinero, entonces ella trabaja y yo le pago. Así de sencillo. Uh -huh. Silvia dice que la empleada doméstica... Continúa trabajando para ella como siempre. Doña Mari, de, ce, de 70 años, tiene 17 años trabajando con ella. No es cierto que, que eh, la corrió mi hijo. Pues sí es cierto, Silvia. Sí la corrió. Hay un, hay un papel y tu hijo hasta dio declaraciones. Sí la corrió tu hijo. Pero Silvia es muy buena. Silvia es muy buena y por eso yo creo no quiere hacer mitote. Oye, que la que dejó instrucciones de que si me muero... Eh, ya dejó instrucciones con respecto a su hijo. La artista colombiana Dana García. Ha estado dos meses en confinamiento porque dio positivo al coronavirus. Que dejó instrucciones respecto al hijo que si se muere, que quién sabe, que quién sabe. Dos años tiene la criatura. Ay, Dios santo. Ahorita dicen que la artista está recuperada. Pero vamos a esperar. Ella está con su esposo Iván... ...retomando una vida... ...después de esta pesadilla... ...ay Dana, mira, deberías de irte de México... ...a irte a Colombia, a hacer novelas... ...que es lo que tú sabes hacer... ...hacer cosas, trabajar... ...eso te va a despejar de estar pensando en el coronavirus todo el día... ...despéjate... Eh, ...libérate, aparte... ...cámbiate de casa... ...ahí tus vecinos ni te quieren... ...no le dejaban ni usar el, ele el elevador... ...porque eh, tiene coronavirus, nos lo va a pegar... Y seguramente la almohada donde duermen No tiene bichitos ni microbios pues Ay, sí, diva. por favor Pero bueno, luego hay gente muy exagerada Una cosa es que te cuides y otra que seas grosero con la gente sasculebra culebra!
16: Al la piso, Eva.
13: Pero gracias a Dios hay niveles todavía en la vida Dana, hay niveles, vete de ahí soy la Diva de México, aquí con Alex, el genio Lucas.
3: Gracias, Diva. Adiósito. Señoras y señores, hoy con la Diva de México en el Ya Basta vamos a hablar de los buenos y malos maestros. Yo creo que hay más buenos que malos. ¿Será? ¿Se acuerda usted de, de sus maestros? ¿En qué escuela iba y alguna experiencia bonita que quiera compartir con nosotros? Es más, no solo en el Ya Basta con la Diva de México, sino en el transcurso de todo el programa. A sus órdenes, 1877 354 3646
6: mis manos manchadas de tinta, señorita Roma. ¿Por qué, Pecas? Es que ahora trabajo haciendo letreros eh, en los panteones, señorita Roma. ¿De veras, corazón? Sí, pues hay que hacerle de todo porque en esta vida el que no trabaja se muere de hambre, señorita ¿Y luego ¿cómo
10: está la crisis, mi Pecas? Pues muy peor, difícil, tantito.
6: muy difícil. Qué bueno
10: que seas un trabajador, mi Pequitas.
6: Ayer, señorita Roma, se murió un señor. ¿De veras? Y llamaron por teléfono niño. Queremos que pongas en la lápida de don Pedro González. Descanse en paz. OK. OK. Yo le puse, descanse en paz. Luego me volvieron a llamar. Queremos que le pongas descanse en paz en el cielo, si es que todavía cabe. Y yo dije, ah, bueno. Y así le puse, señorita Rosmar. Sí, corazón. Descanse en paz en el cielo, si es que todavía cabe. <risa> 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 Nada más tenía que ponerle lo,
10: lo primero. Lo primero, Pecas. Él te dijo que si cabía en el letrero, pues, lo pusieras. Y si no, no, corazón.
6: Había un restaurancito de comillos. Un saludo a toda la gente que trabaja en restaurante. Sí, claro. Pecas, había un a todos señor... los taxistas.
10: Troqueros, ah. Pecas, a los que trabajan en las oficinas, a los que trabajan en los empaques, pues muchas bendiciones.
6: Había un señor tan gordo, pero tan gordo. qué, qué pasaba con que ese gordito. Cumplía años en septiembre. Ajá. Y para abrazarlo completito, sí. había que comenzar desde junio, señorita. <risa> de y hablando de gorditos, Pecas.
10: Y van dos muchachas platicando y de esas creídas y dice, oye, en esta época pues todos usamos ropa de marca. Y dice otra muchacha que iba a un lado de ellas, sí, pero de marca en la cintura porque todo les aprieta. <risa>
16: Eh, 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 eh. Muy buenos días, mi genio y amigos. A ritmo de cumbia les entrego otra edición más de los saludos cantados hoy viernes. Hoy saludamos a Blanca Flor López allá en Oregon cumpliendo años de su esposo Eduardo y sus hijos con alegría la están festejando. Para el taxi Alcon por las calles va y lo conduce Ramón. Lourdes Morales también le saludo yo. Escucha en Nueva York. ¡Feliz cumpleaños Lourdes Alvarado allá en Reno, Nevada! ¡Que la pase bonito! Tengo saludos para complacer A Bárbara Martínez y Tony Sae en Tijuana Tengo saludos para complacer Familia Montes Lomas se reporta esta mañana Tengo saludos para complacer a los que trabajan en construcción escalante Tengo saludos para complacer A Silverio Muñoz y puro pa' adelante. El bebé de María de Lourdes López Allá en Ciudad Juárez Pues ya no está tan bebé la verdad De hecho está bastante grandecito Cumple 26 Él se llama Luis Ángel Rodríguez ¡Muchas felicidades! Rosalino Antunes llegando al cuarto piso Le manda a saludar su carnal El más borracho Pues quién será Genaro por supuesto Desde Carolina del Norte y a todos los maestros Allá en México Hoy en su día Saludamos a Oscar Chavira Y a Toditita Su linda familia Para su esposa De nombre Mayela Y a Lisette Villalobos Su hija También a Joshua Yal sí señor De su orgullosa mamá Ya se graduaron de tercero Y de quinto sí Los quiero felicitar Saludos a Chapo Mil Ortiz y en la Sierra Tarahumara De Chihuahua Originario de Tijuana Tengo saludos complacer a miguel martínez ya los dejan Huntington park tengo saludos para complacer a Rosario López y a su gente de Michoacán Tengo saludos para complacer Para los mancillas allá en la frontera Tengo saludos para complacer A Isidra Tapia que es otra compañera. Isidra es de Villaldama Y le manda a felicitar a su hermana Guadalupe Pizano Villaldama es Nuevo León, creo, ¿no? ¡Que la fase sensacional! ¡Vámonos! El tiempo se nos fue El próximo viernes Dios mediante ¡Más saludos cantados! ¡Escríbame a mi Twitter! Arroba canción de Gastón.